0: Olá, jovem. Aqui quem fala é o Baruque.
1: Ele não se levou a sério, né? Uhum.
0: Não, eu, eu ouvi
1: e achei graça logo de cara, né, velho?
2: Eu percebi, né, que ele falou ele riu dele mesmo.
1: Eu também tenho esse mal de rir das minhas próprias piadas.
0: E hoje eu tô aqui com o Anthony.
1: E aí, pessoas?
2: Com o Caio. Estou aqui pra falar de Dragon Ball. Com o Ettore. Não tô aqui não, ok.
1: Eu tô morrendo. E com
2: o Vista 27. Oi! <risos>
3: que, <risos> que, isso? que hoje foi esse, cara? <risos> Guarda isso, cara. Foi o oi mais xoxo do 27.
2: <risos> Esse cash vai
4: ser demais. Ué, o barulho que veio com o Ivan se transformando em buru. Falei, oi.
1: Essa é a sua versão feminina de, de oi? Você tinha que estar tá mais afetado.
2: Um tá aí com o oi mais animado do, do mundo, o outro tá em emprego, né?
0: <risos> ah, gracinha. É, tem um cara aqui que é empregado aqui, que é um cara que não pode gravar porque tá, tá, tá trabalhando, tá empregado. Ih, mas hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar dos últimos capítulos de One os acontecimentos, na verdade, não vamos falar dos capítulos é, completos em si, vamos falar dos últimos acontecimentos, das partes que a gente achou relevante discutir e até também um pouquinho de previsão do que a gente espera ou do que a gente imagina. Previsão do tempo. Pro desenvolvimento da próxima saga, no caso. É isso aí mesmo. Mas antes,
2: o que nós temos? Leitura de e-mails. <risos>
5: Para mais uma leitura de e-mails do ApexCast, eu estou aqui com o Ansem.
1: E aí, pessoal? E
5: antes de mais nada, nós temos aqui um recado para você, querido ouvinte que ainda não qualificou o ApexCast no iTunes. Dê uma passadinha lá, deixe as suas estrelinhas, um comentário falando o que você acha do ApexCast e recomendando ele para futuros ouvintes que estão ali procurando um novo podcast para acompanhar. É uma ação que não vai tomar muito tempo e vai ajudar a gente pra caramba, vai ser muito importante pra gente.
1: Ainda mais se você colocar 5 estrelas.
5: É, pô, olha lá. A gente não tá querendo induzir, mas, né? Então... Talvez, quem sabe? <risos> E a gente teve também nesse final de semana Que passou agora a segunda semana Do Anime Friends, e o Anson esteve lá Também né Anson, e aí como é que foi?
1: Sim, foi muito legal, muita gente compareceu Tipo, já desde a sexta, na outra semana Foi meio fraquinho assim, mas nessa semana Desde a sexta-feira já tinha muita gente No evento, a gente passou na sala Reconheceu a gente, chegou, tinha gente que chegava Meio com vergonha assim, né Aí ficava olhando, sentava Ficava vendo o anime, aí ficava perto Assim, aí quando tomava coragem falava com a gente Cumprimentava, tirava foto Abraçava abraçar, jogava o One Piece lá, o Burning Blood que a gente tava jogando, tudo. Ficava teorizando. Foi muito legal. Muita, muita gente mesmo foi lá, teve bastante cosplay também. A gente depois vai postar as fotos do que a gente tirou. E quem, quem tirou foto com a gente também, por favor, manda pra gente, né? Aí quem sabe, talvez a gente postar, não sei. <risos> né? E nossa, foi muito divertido mesmo. Assim. Foi mais do que normalmente é esses eventos, assim. Foi bem legal a interação com vocês.
5: Exatamente. E a gente queria deixar aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que passou lá na nossa sala. Vocês foram incríveis incríveis, eu fiquei sabendo, os meninos contaram aqui o quanto que vocês foram legais, interagiram e brincaram com eles, então, muito obrigado por esse feedback positivo que vocês deram pra gente nesses dois finais de semana e a gente se vê aí num próximo evento né, assim, quem sabe né, inclusive se você ouvinte quer ver a gente no, no evento da sua cidade, tudo depende de você, é só você recomendar para a organização do evento da sua cidade da sua região, recomendem o Apex e a Opex para que eles entrem em contato com a gente e a gente trabalha aí em cima da possibilidade de ir visitar vocês aí em outras cidades também. E a gente tem aqui assim, as nossas queridas fanartes tradicionais de toda semana, né? sei Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 25 minutos e 38 barulhos perdidos. E a primeira foi mandada por quem?
1: Alan Felipusso. 20 anos, Orlândia, São Paulo. Cursando Ciência da computação. aí é, por sinal, ele foi lá também na sala lá, e deixou, deu também vários presentes pra gente também. <risos> Inclusive a camiseta pro Mr. 27. Olha só que coisa.
5: Olha aí, hein? Ele
1: nem ficou feliz.
5: Imagina. Você <risos> vai usar ela pra sempre só. Vai fazer parte do corpo dele já.
1: Ele vai trabalhar agora com a camiseta.
5: Incrível. Eu não duvido.
1: <risos> então ele mandou aqui mais uma bateria de fanarts do Brazilian Cara, né? Também a do Capeleto, do Capitão K, né? Que Até que ele colocou aqui a alcunha. Capitão K o um determinado... Muito bom. Também mandou do Poeira, né? O professor. <risos> o legal quando eu tinha reparado nessa, nessa arte, que tá, o Poeira tá com cara de assustado. Tipo,
5: meu Deus. <risos> tá tipo, meu Deus, me viram. Tiraram a foto, virou Wanted.
1: Aham, uh -huh. muito bom.
5: Exatamente. Aí ele mandou aí o restante, né? Dos Wanteds, que ele tava fazendo desde o cast da semana passada. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. E a gente recebeu também aqui uma fanart enviada pelo Madison Santos. E ele mandou uma montagem do Moria tirando a sunga do bolso, né? O trocadilho. Que o Baruki falou semana passada sobre tirar a sugar do bolso. E todo mundo entendeu o que ele tava falando, que era para tirar a sunga do bolso, né? <risos> Eu ri demais nessa parte, foi muito bom. Valeu pela fanart, Madison
1: Sim, quem mandou também outra fanart foi o Felipe Kemp, 23 anos, Toledo, Paraná. Ele mandou o Segredo de Brookback Mountain. <risos> e a gente tava comentando, né? Ah, não, não sei o que. Falando do SBS, né? Que o, o, o tem gosta de ter encontros amorosos e andar por aí. E o Lau também gosta de andar por aí, então, né?
5: Alguma coisa, né? É, deu match. Deu match. <risos> deu match, foi sensacional, perfeito. E assim surgiu, né, o filme O Segredo de Brookback Mountain. <risos> a gente recebeu também aqui duas fanarts da Ana Elisa Triano. A primeira é o diálogo, aquele diálogo sensacional entre Mr. 27 com Ansem, né? Que Mr. 27 fala, ah, porque ele chega e fala nien, nien. aí eu assim, pare com isso. <risos> e virou vírgula sonora, né, do podcast. De longe, uma das minhas vírgulas sonoras favoritas.
1: É, ele vai fazendo, tipo, meio maluco, cara, aí tá, tá com a carinha ali toda fofinha. E... De
5: nenenzinho, né? Tipo,
1: mim, mim, mim. E olha com tipo o cara de mal maníaco. Ele para com isso. <risos> Muito bom, muito bom. E
5: ela também fez uma fanart minha com a Bonnie né? Como se nós fôssemos melhores amigas ali. Porque eu falei que eu facilmente me daria bem com a Bonnie porque ela gosta de comer e gosta de jogar Jenga. Então na fanart eu estou ali jogando Jenga com a Bonnie E uma observação que a Ana Elisa mandou no e-mail pra gente é que ela disse que vai refazer essa fanart minha com a Bonnie depois com mais calma porque ela fez na pressa, mas não queria deixar de participar, mas ficou incrível mesmo assim.
1: Caramba, se, se ela fez na pressa já ficou desse jeito?
5: Não, isso aí é o meu trabalho de oito horas, entendeu? Desenhando. <risos> estou a finco, desenhando oito horas, sai isso daí exatamente, é o máximo <risos> e ela tá falando que vai refazer com calma, ou seja né, sou uma mera mortal, Eu acabei de perceber isso, ficou muito bom Ana de qualquer forma já tá muito incrível já e a próxima Ansen? Assim. A próxima foi enviada por Wagner, Wagner Vilar, ele mandou tá tudo bem, <risos> é o meme do do Mr. 27 né, a versão do 27 daquele cachorrinho que tá no meio de um, de um quarto pegando fogo, só que do 27
1: é, tá ele ali no meio do enchente, né a mãe do, do Mr. 27 lá no fundo e ela tá tudo bem, continua o cast, aí tem umas botas ali, né?
5: Não se preocupem, né? Tá tudo bem.
1: Ele mandou ali uma observação também, né? Que ele pegou desenho do Mr. 27 e da Clara D, né? Aí para ilustrar essa esse novo meme.
5: <risos> Muito bom. E a gente recebeu também aqui duas fanarts do Alan Rodrigo, 13 anos, São Paulo, capital. Ele mandou o primeiro que foi o 27 ambulância, que foi aquela, né, aquela imitação perfeita de 27, né, fazendo uma ambulância no início do Cash, seguido por mim, depois que também fiz uma maravilhosa, só que não. E ele mandou também aqui uma outra fanart que é o Ettore contra o Capone, né, jogando né? E aqui a gente sabe o que, que vai dar nisso, né? Se o Etori perder, ele morre. Se ele ganhar, ele morre. Então, a gente gostou, a gente gostou bastante da participação do Etori, foi ótimo ter ele por aqui, né? Mas ele será sempre bem lembrado entre nós. Terá
1: um memorial em, em homenagem.
5: Sim, exato. E a próxima, assim?
1: Foi enviada por Rafael Conrado, 24 anos, Rio de Janeiro, capital. Ele mandou aqui. Bururu, Humble Churracon.
5: Ah, é a. É, é porque na semana passada a gente, eu pedi pra poder as pessoas mandarem fanarts de como que seria a minha reação, né? Com um churro de bacon.
1: Aí tá você ali com a roupinha do Chopper, né? Aí tá mais um churro de bacon. Aí de repente você vira um Monster Point ali, gigantesca, agarrando o Mr. 27 ali. Socorro, ela, ela vai me matar, morra, sai demônio. Aí tá o barulho pelado ali na tua frente. Calma, Bruno, está tudo bem? Olha, eu estou pelado. E tipo, você no modo berserker ali, nem se importando. Tá incrível. Querendo comer, degustar o, o Mr. 27 ali. Né?
5: Olha isso. Eita, que perigoso. É por isso que o churro de bacon não pode existir. E a
1: outra foi, foi relacionada a... a gente, como, quando foi perguntado, né? O que você faria se o Akaina tivesse aparecesse atrás de você, né? Que foi a pergunta durante o cast. Aí eu fiz um comentário, e falei não, relaxa, cara, já era. <risos> Aí me desenho ali, tipo, a versão ace ali, né? Tipo, eu com o Akaina atravessando a, o punho no peito ali a tatuagem. É isso, né? <risos> Aí tá keep Calvin relax. Aí eu com o um suquinho de laranja na mão, fazendo aquela piadinha daquele... do meme do cara lá. Que delícia, cara. Que delícia, cara.
5: <risos> a gente recebeu aqui também duas fanatas da Clara de Nogueira ela mandou também a versão dela do churros de Bacon, que eu estou insana Eu estou literalmente insana, estou ali Com a carinha, sinto o cheiro, falo ah, Meu Deus, que delícia, obrigada, né E tô comendo o papel, que provavelmente é o papel Que anuncia, né, que tá vendendo churros uhum. de Bacon Eu não consegui nem distinguir papel Da realidade, mas, né, ficou maravilhosa A minha cara ali, com aqueles olhinhos né, Em questão de espiral ali Tá realmente, sou eu, de fato, na vida Sou eu na vida
1: E a carinha ali, sentindo cheirinho ali né?
5: É, tipo, ah, mas o que? <risos>
1: lembrou bastante enrolados lá, quando a Rapunzel tá sentindo o cheiro da torta
5: olha essa referência, que
1: ela faz uma carinha assim
5: <risos> muito bom, muito bom e ela mandou também aqui o Oroji, né, tentando seduzir o LOL e o Zoro, né, ele tá lá, olá trafalgado com Zoro com aí o LOL tipo, mereço, cara, quem é você mesmo? e o Zoro tá perdidão ali, Aqueles idiotas se perderam de novo Porque são eles que se perdem, não os outros Ficou incrível essa, esse urojo da sedução Perfeito E quais são as próximas? Assim?
1: As próximas, no caso Foi enviada por Felipe de Souza, 26 anos 12 meses e alguns dias Só pra não falar o número, né? Que todo mundo sabe qual que é uhum. Contagem em Minas Gerais Ele mandou três fanagens A primeira aqui é fazendo três Tá, tipo, ele mandou aqui A gente não reconheceu que talvez seja ele O irmão dele ou algum parente Fazendo o três ali, né? O biquinho com a boca, né? É, e depois ele também mandou a gente fazendo...
5: Com os bracinhos na cabeça fazendo biquinho é. também.
1: É, aí tá todo mundo ali e, e destaque para o Ettore, né?
5: Algo ali não está certo.
1: Agora eu reparei até que o assobio está invertido. É então, tá tudo invertido Ficou muito bom. E também né? ele mandou depois do vazamento na água do 2027. Vemos que está a casa dele toda alagada. Ele está dentro daquelas bolhas de Sabaody ali, pesquisando no Google, porque ele não acredita em ninguém. E vemos a, a mãe dele tá nadando ali também
5: Nadando tá boiando lá dentro, né? Só flutuando dentro da água mesmo. coitado.
1: E o milioniro ali tampando o um vazamento que não adiantou nada.
5: Que, é, serviu para absolutamente nada. Perfeitamente. também. A gente recebeu também aqui uma fanart que foi dividida em duas partes. E ela foi enviada pelo Matheus José de Almeida. Ele tem 18 anos. É de Sorocaba, São Paulo. E ele mandou também a minha reação aos churros de bacon, né? Aí eu tô ali vejo o carrinho de bacon e tudo mais. Eu falo, meu Deus, eu quero! Me dá! Aí como o bacon. E aí eu começo a fazer uma viagem muito louca do chus do Bacon, sabe? começa a fazer, eu encontro com o cara do fumeto, Alfonso, né? Encontro com ele, eu começo a cantar a música do Mamushi, pensa só o absurdo, pensa o absurdo desse negócio.
1: É, e detalhe o Mr. V a cara do Mr. 27, maligna lá no fundo. Lá,
5: lá atrás, tipo, sim, venha para o meu lado. <risos> Entregue-se ao sentimento, sabe? Aí também lá, encontro com Poseidon e tudo mais, aí vem o Bacon e fala, ei, Buru, tá na hora de acordar. Tipo, na verdade eu virei, né, uma viciada em Shoes de Bacon, então é Realmente, gente, é realmente muito perigoso. Já todas as hipóteses estão muito perigosas. Então, né, pra fabricantes de chus de bacon, fica um aviso aí, por favor. Não, não façam. <risos> e quais são as próximas, não, assim?
1: As próximas foi enviada por Tainara Medina, 17 anos, para Apuã, São Paulo. Ela mandou, né, duas aqui. Ela mandou o registro. Estamos vendo aqui a casa do Mr. 27 toda alagada. Tá um chafariz enorme ali, um jazer no fundo. E vemos o, né, com uma murchi morta, afogada ali. A Gaivota e ele no barquinho ali com o computador. É de maior, de maior detalhe.
5: E ele lá, tipo... O registro, hum. Só se tocou disso agora, né?
1: A mãozinha ali, tipo... Ah, o registro. <risos>
5: ah, é, faz sentido, então. <risos>
1: Realmente, por isso que tá cheio de... <risos> E ele também mandou aqui o um ninja suado. Aí tá lá o um ninja suado. Nim, nin, nin. Com... E você com roupa de... Aquelas de infecção... Bac...
5: Anticontaminação, né?
1: Exatamente, ali. Prazer, bururu. Com a mãozinha daqueles brinquedos, sabe?
5: Bem de longe mesmo, né? Pra não ter nenhum contato. Exato. Perfeitamente, é isso mesmo. A gente recebeu também aqui uma fanart... Mário Souza, ele é de Cruz das Almas, Bahia e ele mandou basicamente aqui uma tentativa de ilustrar como que é o pensamento de um ouvinte durante o Pex Cash, aí tem aqui uma explosão de referências, de coisas, né, tipo tem o Mr. 27 como um encanador segurando a marreta do Chapolin, né, ou o Kiko dirigindo a ambulância levando o He-Man pra ser tratado, né, num baú com House e Gaivotas, enfim, uma bagunça, né então realmente, mas é, é porque na verdade isso é o que acontece mesmo no podcast é, é, a gente também tá dentro dessa ilustração, é um absurdo, é uma coisa muito muito, muito, grande pra poder, né? Se, se Oda participasse do podcast, ele ia tirar várias histórias loucas pra, pra One Piece. Porque, né? Sai, sai realmente muita coisa. Faltou ali, tem uma trilha sonora, né? Age of Aquarius. É, então. É, <risos> algo assim, mais ou menos. <risos> muito boa. E quais foram as próximas que a gente recebeu, assim?
1: As próximas foram enviadas por Douglas Souza Vieira, 19 anos, Imperatriz Maranhão, discípulo do Mr. 27. E, meu, olha só, que coisa. Tem, tem um discípulo, nem sabia. <risos> Ele mandou três aqui, né? A primeira que ele mandou é Chipando Mr. 27 com você, bro. Olha só. O que você me diz disso?
5: É, você não sabe de nada, Jon Snow. Você não sabe de nada. É, é uma coisa meio, eu não sei, cara. Isso tá muito errado. Isso tá muito errado. Porque 27 namora, né? E eu namoro. Então a gente. Isso tá muito errado, cara. Você tá querendo destruir relacionamentos. Não, só uma coisa. Vocês namoram, mas não um com o outro. É isso. É verdade, Jan. Assim, obrigado. Eu estou falando que ele namora, eu namoro. Parecia que nós namorávamos, né? Não, quem acompanha, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe sabem com o que eu namoro e tudo mais e Mr. 27 namora acreditem em mim porque eu ia para pra vocês né então <risos> se bem que não eu não tenho muita moral né o eu tenho todo um histórico de mentiras ah eu tô me complicando <risos> não sei o que que eu faço olha só só tá errado tá errado jovem não destrua o relacionamento alheio por favor eu
1: vou, eu vou te ajudar vou partir pra próxima
5: isso <risos> muito obrigado vai só vai
1: <risos> a outra que ele mandou aqui é a teoria da idade do Mr. 27 já vemos ali o Doku e se voltando a ser jovem né ou, que, ou seja ele ensinou que o Mr. 27 também tem o, a, é, ganhou a graça de Atena, o Petamenos Menos ali, por isso não envelheceu.
5: É por isso que ele tem 27 anos há 27 anos já.
1: Exato, há 270 anos.
5: <risos> Exato, é, então... <risos> Perfeito. E a outra
1: que ele veio aqui é, enquanto isso, na casa do Mr. 27. Vemos ali, né, a Rose do Titanic, né, tudo alagado, né, representando ali a casa do Mr. 27. Aí ela fala, Mr. 27, você esqueceu de fechar o registro? Você tá a na casa toda? Vem me ajudar. Tudo alagado ali, afundando ali, muito bom.
5: E a última, na verdade, não é uma fanart, é uma foto que foi enviada pelo Roberto Suzy. E ele mandou pra gente, mais especificamente para mim, uma foto de um churros que tava sendo vendido lá no Anime Friends, né. Ele fez esse favor de me deixar babando aqui né com muita inveja
1: churros de Nutella
5: é baru que deve ter passado na cara né
1: ele, ele, ele teve que lavar o rosto depois né porque ele se lambuzou a barba toda
5: escondeu um dentro da barba pra levar pra casa provavelmente também <risos> e vamos agora para o e-mail da semana a gente recebeu um e-mail do Tom Cler da Silva ele falou o seguinte olá pessoal do Apex sou o Tom Cler da Silva sim, que eu entendo a sua dor por ter um nome complicado tenho 20 anos sou de Avaré interior de São Paulo estou cursando faculdade de farmácia sou colecionador de mangá há alguns anos e meus Apex casts favoritos o 48, da história de capa do Ace pelo Barba Negra, né? A, a procura dele. E o 63, 10 coisas que precisam acontecer antes que Zou acabe. Gostaria de falar um pouco sobre a resposta do Oda debatendo as personagens femininas em One Piece. Já deixo claro que esta é a minha opinião. Por que as personagens femininas de One Piece me incomodam? Leio o mangá há alguns anos graças a meu irmão mais velho e já meio que aprendi que personagens femininas são deixadas de lado nas obras. Em qualquer mídia, mas o mangá tem suas peculiaridades, como por exemplo em Samurai X. Dito isso, sempre relevei personagens femininas em mangá, pois sei que a maioria dos autores são tanto quanto machistas, e que deixarão os personagens femininos de lado. Mas por que isso incomoda em One Piece? One Piece é uma obra que adora combater preconceitos e estereótipos. Uma das coisas que mais me chama atenção em One Piece é que dificilmente você olha um personagem e já entende completamente o que ele é, ou já sabe que será um personagem raso. Assim sendo, por que as personagens femininas de One Piece são excluídas, na minha opinião, e inúteis para a história? Além disso, enquanto você vê praticamente todo tipo de design para personagens masculinos, para as mulheres só existem dois. Versão horrenda, tipo Big Mom e Kokoro, que são uma minoria, e mulheres extremamente sexualizadas e bonitas. Oda não desenha de forma alguma uma personagem feminina com corpos normais e, pelo visto, nunca irá. Não faz o menor sentido em uma obra que quer é quebrar estereótipos e preconceitos, passar a visão de que mulheres são todas iguais e até mesmo objetos sexuais. Oda disse que não se importa que pessoas olhem para suas personagens com desejos sexuais, quando ele nem dá a oportunidade de olharmos para as personagens de outra forma, pelo modo de como ele as desenha. Esse fato me incomoda muito. Olhando por um lado, gosto de como Oda Mostra que etnias diferentes podem ser amigas. O respeito a pessoas mais velhas, o respeito com os homossexuais, e por outro, ele simplesmente joga as personagens femininas para o fundo do quadro e sexualiza todas as mulheres ou as trata como simplesmente ferramenta de roteiro.
1: Eu não acho isso, né? Mas termina, termina.
5: Como, por exemplo, a tão amada Robin, que possui uma função extremamente importante, mas que não possui nada além disso. Ela nunca irá fazer nada na história que não esteja ligada ao sonho do Luffy. Ela nunca terá desejo, de desenvolvimento, função pessoal ou irá lutar, sempre será jogada de canto para fazer o sonho do protagonista quando for conveniente, afinal se tirarmos o Luffy da história, a Robin nunca fez qualquer coisa por ela, isso é o que define uma ferramenta de roteiro, ela é importante e estará sempre na história e será usada como apelo sexual e ferramenta de roteiro quando necessário usei o exemplo da Robin, mas é uma definição que todas as mulheres de One Piece infelizmente têm. estou curioso para ver como o Oda irá trabalhar a Big Mom e infelizmente tenho baixas expectativas para um grande feito da Big Mom na história lógico que o que eu disse não é uma verdade universal e espero muito que o Oda mude essa característica muito feia que a maravilhosa obra de One Piece tem, espero que todos possam entender o meu meu ponto de vista e é que percebam que não sou um hater. Eu realmente gostaria que personagens femininas de One Piece fossem boas de verdade. Espero que o Oda possa melhorar isso. Muito obrigado, pessoal da OPEX. Então, a gente tem uma questão aqui, né? É o seguinte, eu acho que ele foi meio extremista, sabe? Uhum. Ele, ele meio que desmereceu quase que tudo da, das mulheres de One Piece. Primeiro que é, eu não concordo que só aparecem mulheres nesses dois estilos. É exatamente. A gente tem minorias, existem minorias realmente. Por exemplo, a Belle Mary não é uma, uma personagem sexualizada.
1: Exatamente o exemplo que eu
5: ela não é um personagem sexualizado.
1: Ela é uma personagem bonita, é uma personagem forte e não é sexualizada.
5: A Pórtegas de Ruge também não. Uhum.
1: é Outra personagem que é bonita e não é sexualizada. A
5: Kame também não. Sim,
1: também não. Também não. Ela é até meio doidinha, né, o jeito dela, assim, maluquinha, mas ela não é, não é sexualizada.
5: A gente tem a Rina também, uhum. da Marinha. Então, existem sim, existem sim. A maioria, o Oda coloca aí uma sexualização? Coloca, tem mesmo. Na minha opinião, eu não acho que a maioria... É porque não tem muita também, tipo, se você for comparar, tipo... Pa acaba sendo a maioria porque são as que mais aparecem, entendeu? Não em números, mas em, em aparência no anime.
1: Exatamente. O problema é que como a Nami e a Robin são do bando, elas aparecem muito mais que as outras personagens. Então, como sempre, até que é tipo a, a piadinha que eu fico fazendo, falando que a Nami é periguete, não sei o que, eu fico falando porque é sempre a Nami que é perga pra poder tipo, usar uma roupinha curta, ficar tipo, se fazendo de sensualizando tudo e tudo, que sempre fica nas costas da Nami esse, esse papel. Aí a gente, aí eu pego e o cabo fica sacando Fazer essa piadinha, não sei o quê. Mas, tipo, como é a anâmia do bando, isso fica muito evidente, entendeu? Já que tem... Oh, tirando a... Tipo, a boa Hancock e a Bonnie, que são extremamente bonitas, e usam roupinha curta as duas, mas mesmo não deixam de ser personagens fortes. Tanto que o passado da Hancock é extremamente forte.
5: E a gente vê aí o quanto que a, tem coisa envolvendo a Bonnie também, o que esperar dela, né? Então...
1: Sim, a Bonnie é, tipo, a, a mulher, ela usa aquelas roupinhas curtas, mas ela não tá nem aí se estão olhando pra ela, assim não tá, ela senta de qualquer jeito. Ela é... é que a gente começa comentou num outro queixo.
5: Ela é tipo um molecão, né? Uma molecona.
1: Ah, molecona. Ela se põe no mesmo patamar do que os outros caras. Ela não tá nem se é homem se é mulher. Ela é ela.
5: E eu acho que dizer que a Robin não faz nada por ela, realmente ela não tinha feito, assim, exatamente... Ela fez, tá? Porque o fato dela ter ido com, com vilões, né? Tipo, ter se aliado a vilões quando ela era mais nova, era, sim pensando nela de certa forma, porque ela precisava fazer aquilo pra sobreviver. Porque senão, ela era caçada. Ela era caçada o tempo todo. Ela podia não fazer muitas outras coisas porque a Robin ela teve um problema na, na infância dela, no crescimento, em que ela achava que ela não merecia nem viver. Então, na verdade, não se trata nem da utilização dela e, e da eficiência. É mais um trabalho de personagem. É um traço de personalidade dela. No começo, ela realmente não via muito. Por que não? Porque ela foi levada a crer que ela não era uma pessoa desejada no mundo, entendeu? Então...
1: Achava que ninguém gostava dela.
5: É, e tanto é que dali pra frente de Ines Lobby, ela vai mudando isso. Ela vai criando, ela vai se abrindo, né? Pra poder criar vínculo com os Mugilwara e tudo mais.
1: Uma coisa que eu acho que nem Ninguém, quase ninguém reparou, é que a Robin, depois que entrou no bando, né? Até ali o Outer Seven, Slob, depois dessa saga, ela não chama os, o resto do bando pelo nome. Ela chama de Luffy, ou faz piadinha, ou dá risada, ela sempre tá no canto dela. Quando ela vai falar com alguém, ela fala pela função da pessoa no bando. Por exemplo, ela vai falar com o Zoro, ah, espadachim-san, ah...
5: Narigudo-kun, né?
1: É, ela não, tipo, ela não, não se envolve ali, tipo, emocionalmente, chamando pelo nome, sabe? Tipo, que normalmente uma pessoa faz quando, tipo, conhece a outra, sabe? Chamar pelo nome, fazer essas coisas ela, tipo, não se envolvia. Aí, depois de Water 7, ela, não, ela chama pelo nome, ela pede ajuda pro Luffy lá, quando o Kuma tá jogando todo mundo pra um canto, que ela, ela, ela confiou no Luffy ali pra pedir ajuda pra ele, entendeu? Se fosse antes, ela não faria isso.
5: Exatamente. Em
1: Water Seven ela, como ela não fez nada por ela, ela gostava tanto deles, que ela preferia morrer do que vi, ver eles ser perseguidos pra, pra sempre, porque tá andando junto com ela, entendeu?
5: Uhum. Ela fez por eles,
1: né? Exatamente, ela ia se sacrificar pra poder, é, por eles, pra poder eles continuavam vivendo em paz, sabe? Só que aí, ela, aí mais uma vez a, a amizade deles se mostrou forte, tanto que ela até chora lá quando o Luffy enfrenta, tipo, o desafio o mundo inteiro pra salvar ela. Tipo, quando que ela ia pensar que uma pessoa faria isso por ela, sabe? E
5: só pra gente encerrar aqui esse argumento também, a gente tem aí no, nas sagas mais atuais agora do, do mangá a Purin, que apareceu também e não é sexualizada. Então a gente tem aí já um exemplo mais recente também.
1: Ela não é sexualizada, ela é bonita e não é sexualizada. Não.
5: Ela tanto não é sexualizada que ela tem um olho na testa, gente então tá, vamos lá, olho na testa é uma coisa que é pauta de fetiche pra quem acha sexualizando, tá? Só, pra, só deixando claro aqui. Pois então, assim, vamos então para as perguntas que a gente tem nessa semana a primeira foi mandada por quem?
1: Por Alex Pacheco Pacheco ou Patico? Acho que é Pacheco 37 anos, pato de Minas Minas Gerais, advogado olha, só temos um advogado, vocês já disseram que leem todos os e-mails que vocês recebem a minha pergunta é, vocês arquivam esses e-mails?
5: A gente coloca tag em todos eles com os números dos Apex Caches em que eles são referentes, né? Foram mandados na semana do Apex Cash X, aí a gente vai lá e coloca lá o um númerozinho. Todos eles são guardados nos nossos arquivos do e-mail, mas todos eles têm uma tagzinha para poder a gente sempre conseguir voltar lá com mais rapidez e tudo mais, se precisar pegar alguma referência e tudo mais. Mas a gente não apaga nada, fica tudo lá e a gente guarda com muito carinho todos os e-mails que vocês mandam. Uhum. A outra pergunta foi enviada pelo Ricardo Ventura e ele falou o seguinte, eu gostaria de perguntar se há alguma chance de vocês dividirem o mangá em fases e usar o cache para contar toda a história de One Piece. Como um cast sobre o início, tipo, sobre o Arlong Park, Baroque Works e por aí vai. E, assim, a gente, por acaso, tá fazendo isso, não tá? Olha só que coincidência, feliz. A
1: gente fez um recentemente, eu não vou lembrar o número agora, e eu não vou procurar o número agora também, porque senão o Kai vai matar a gente, mas, tipo, a gente fez até ali um pequeno contando, né, tudo a história, do começo da história ali, do primeiro capítulo, episódio, até mais ou menos ali o final da saga do Bug ali. Exatamente. E futuramente, vamos continuar a partir daí, vamos fazer isso até os atuais. Então, sim, temos esse plano, e já está sendo colocado em prática.
5: Já está sendo colocado em prática. Então, se você quiser escutar, é o ApexCast 79 chamado East Blue A gente vai deixar aqui o link na descrição. É só você clicar ali. E ele é, literalmente, o comecinho desse projeto aí que você propôs pra gente, que a gente já começou a colocar em prática. Então, escute. ficou E, aliás, diga-se de passagem, ficou muito bacana. Uhum. E agora a gente vai ficando por aqui, assim Se você é ouvinte e quiser mandar pra gente um e-mail, uma fanart, uma pergunta, mande para contato.com.br e fiquem agora com um tema principal, deixa o Cash eu não estou nele, que triste, eu estou muito triste com isso mas tá muito bacana, tá muito legal, escutem, divirtam-se e a gente se vê na semana que vem, até lá
1: falou pessoal, valeu
0: voltamos com mais um ApexCast e vamos começar hoje falando de nada mais, nada menos do que Totland. A
1: Totilande.
0: Totilande. Totilande. Totilande e seus serumaninhos. Mas nós vimos agora, nos últimos capítulos, que Totland é a junção de várias ilhas ali da Big Mom, né?
4: Um arquipélago. Exatamente. De quantas ilhas, quantas ilhas? 23. 27. 34
0: ilhas. Ah, ele achou que a gente fosse dizer 27. Tá, meio. E cada ilha tem o um nome de comida, na verdade,
1: né? Ou seja, é onde a Bururu mora. É, ela é a saga que ela mais tá
0: ansiosa, né?
2: Não sei se ela mora lá, mas que ela deu os nomes, ela deu. Que ela passou por
0: ali? Ah, hum. não, não, é a cidade onde ela mora, mora lá. Pô. E nesse universo da Big Mom, nós temos muitas coisas diferentes, assim, nós vimos aí casas feitas de doce, de chocolate, nós vimos o que mais?
1: Faz música
4: do Balão Mágico. <risos> música do Balão Mágico.
1: Caraca, Balão Mágico From Hell.
4: Nossa,
3: cara, você destruiu o Balão
4: Mágico. Xô, 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 xô chocolate.
1: Boa <risos> música. Agora imagina com o Cantor de black metal cantando isso.
2: Não, é só a abertura do sítio do Cínto Bicapa Amarelo lá. Marmelada de banana.
1: Não. Eu já pensei, cho, cho, chocolate. A música vai estar rolando, né? Por favor.
2: <risos> mas sério, vocês não acharam que, tipo, eu, eu pelo menos achei, essa ilha talvez seja a que mais tem oportunidade pra aquele clima de aventura, mas até do que Zou, que eu achei que Zou ia ser incrível, assim, esse negócio de aventura, mas eu acho que essa Totland, ela é tão louca, tão, assim... A, abstrata tu pode encaixar qualquer coisa nela por conta de todo esse clima de é, loucura e coisa assim, né? E tipo, genjutsu. Que eu acho que dá pra encaixar qualquer coisa nessa ilha.
0: É verdade. E é interessante também ver, sabe o que Caio? Que nos, nas sagas anteriores, a gente não teve essa coisa tão bizarramente louca assim, né? No caso da saída do entende a gente vê povos diferentes, pessoas, raças diferentes ali também, né? Por exemplo, em Dressos, a gente teve aquela coisa dos, dos brinquedos. E os brinquedos tinham uma explicação que era a sunga, nossa amiga. Que? Hum?
1: Que sunga? sunga?
2: Sunga. A Achuga. É porque o barulho que no cast passado... O O Moria tirou a sunga do bolso.
1: Caraca.
2: Ah, verdade.
1: Caraca, ele tá reaproveitando a piada ruim é
0: <risos> aí. Exatamente. Mas aí, nesse a gente vem na verdade, raças diferentes reunidas. E, tipo, além disso, nós temos também terrenos que a gente não faz a menor ideia. A gente viu formigas andando na água, não foi isso? Num mar de suco de uva aqui.
2: É bem louco, né, cara? <risos>
3: que
1: louco, velho. E por sinal, aquelas formigas pareciam heartless, mas tudo bem.
2: É, apareceu
3: bastante.
1: Tá vendo Sora pulando ali, dando, bater o K-Blade nele. Porrada
3: com a espada
0: de chave na cabeça do cara.
2: É, mas eu acho que a ilha é muito louca, assim, e, tipo, é interessante porque tu junta toda essa parte da, da Big Mom parecer, né, pelo que foi dito até agora, ela quer ter esse, esse mundo dela em que todas as raças são aceitas, mas tu também tem essa loucura de, que a gente vai entrar mais pra frente da Alice, né, de, de ser um mundo meio psicodélico, assim, e meio...
3: Wonderland, né? É.
2: É meio drogado, assim, né, Tipo, meio viagem louca. Então parece que tipo, o potencial de coisas que podem acontecer nessa saga, assim, é gigantesco, né?
4: Uhum. Mas vocês viram o que, que é Totti? O que significa? Morte.
2: É um jogador italiano que já tá com quase 40 anos. Eita,
0: cara. Caio, você tirou essa da época que assistia futebol, não foi? <risos> Caramba, <risos> velho. Faz mil anos que Caio...
2: Francesco, Totti. Eu achei
0: que ele tava livre disso, cara.
1: Eu, não, não. Ele, quando ele, o cara se aposentou, eu vou guardar o nome desse cara pra um dia usar num podcast.
0: É porque tinha uma época que Caio era louco pro negócio de futebol e tal. E agora passou, achei que ele tinha se livrado disso.
2: Oh, tá no caderninho. Tá no caderninho, tá no caderninho. Mas sim, 27, o que é Tote?
4: Vocês estão ligados que o Oda sempre gosta de pegar uma palavra e essa se som, essa palavra tem vários significados em muitas línguas, né? Hum. Uh -huh. Daí, se for pegar o candy do Tote, significa todos os países, todas as nações. Hum. Se você pegar em catalão, significa tudo. Se você pegar em alemão, significa morte.
1: Eita.
4: Olha. E também existe Existe o deus Tote, que é... Alguém lembra desse deus egípcio?
1: Aquele deus com cabeça de ibis Cabeça de ibis Eu imaginei um hotel assim, sabe? Ele <risos> não seria uma cabeça de garça? Que garça? É ibis o nome da ave. Ah, é? Escutem agora o
4: teclado. Então ele é o deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia.
3: Ó, oh, eu sei que ele tá no Wikipedia porque é a mesma coisa que eu tô lendo agora.
4: <risos> não, sou, não sou só eu
1: que
2: uso o teclado.
4: Mas ele tem a bondade de mutar pra disfarçar. E também, Totland, existe essa cidade no, no nosso mundo. E fica onde? No Acre. Muito bom,
2: cara. No Acre. <risos> no Acre não, no Acre. No Acre nem existe, né, cara? Como é que pode dizer? No Acre não existe,
0: cara. Não pode ter cidade. Cara.
1: Existiu um Acre lá na, na, no Oriente Médio, lá, né? Mas não vem é, o caso.
2: Verdade, né? Assassin's Creed já passou por lá, né?
4: Sim, sim. Fica na Inglaterra essa ilha. É uma das ilhas que ficam lá. E essa cidadezinha, Tottenham, fica na Ilha White. Sabe o que significa essa palavra aqui? W-I-G-H-T? Hum. Ilha das Criaturas. Caramba! Hum. Criaturas, raças... Então, eu acho que... O Oda fez uma mistureba em Totland.
0: Foi um nome muito bem escolhido aí, né, cara? Não,
3: foi com Giz,
4: né? Com o que a gente tem visto.
0: Sensacional.
2: Um trilhão de referências e um trilhão de idiomas diferentes, né?
0: E é o que nós conversamos agora há pouco, né? Três letras. Muito legal. <risos> muito louco.
4: E o que ingredientes dessa ilha a gente já sabe? Que ilhas que tem? Tem ilha cacau, tem a ilha do é, o holy cake, seria o que? Bolo?
1: É um bolo inteiro. Toda de bolo também pode
4: ser, né? Ilha presunto, ilha das nozes. Sabe quem vai gostar da ilha presunto? <risos> O Chaves. O Chaves. O Chaves.
2: <risos> tem a Ilha Geleia também, né?
4: ele Ilha Geleia, tem a Ilha do Queijo. Essa é boa.
2: Biscoito.
4: Não, é bolacha. É bolacha.
2: <risos> <risos> pã, pã, pã.
4: <risos> Deixa os ouvintes do Rio de
3: Janeiro mandarem e-mail.
4: Mas daí, tipo, vocês querem apostar alguma ilha? Eu quero apostar uma que vai ter. Hum. Ilha do Bacon. Vamos
0: apostar que tem bururu, gostaria.
4: É onde a bururu mora.
0: Ilha dos Churros.
1: <risos>
4: ela é a chanceler
1: do negócio.
0: É onde a bururu quer chegar, porque se ela chegar lá, a ilha acaba.
1: Não, isso a falar, a ilha
0: acabou
4: já. A ilha foi <risos> devastada pelo monstro devorador. Se a Bururu ver que tem ilha do Beico, ela vai parar de ver um piso nessa parte. <risos> Porque ela já achou um One Piece. Alguém quer chutar alguma ilha que pode aparecer?
0: Hum, Nutella. Ele é muito bom.
2: Ilha da Nutella, eu acho que os direitos autorais, né? teria um pequeno problema aí,
0: Ilha do creme de avelã com cacau, pronto. Boa, aí, ó,
2: pronto. É uma sub-ilha da cacau island.
0: <risos> olha aí, deve ter, olha só. Quando... Ah, olha aí. Entre a ilha das, da nozes e da avelã por perto, aí tem a de cacau. Aí você passa ali tem...
1: <risos> Na verdade, o mar, no, entre as duas, é Nutella. Pronto.
0: Cara, isso é muito louco isso, hein? Pronto, ó. Resolveu esse problema o
1: barulho que ia virar surfista só pra poder ficar <risos> nada
0: só pra cair da prancha toda hora e me dar um mergulho ali, né
1: eu não sei, eu não sei ficar na prancha mentira me afogaram na tela, já pensou que loucura
2: <risos> agora a pergunta uma pergunta louca aqui já que a gente tá falando da, das ilhas e as ilhas têm lagos de suco e lagos de chocolate coisas assim, umas loucuras e até coisa que a gente ainda não viu se alguém pular lá com a Kwanumi vai passar mal? vai, claro
1: sim, não deixa de ser mar ó oh. mesma coisa que aconteceu com no, lá no em Sky Peak que eles caíram nas nuvens lá, eles perderam os poderes.
2: Mas não é porque nuvem é feita de água? Mas
1: ali também é. Mas o, o suco também, né? Mas se, a, talvez seja porque é líquido, não? E
0: não porque é água em si.
2: Ah, é líquido. É, deve ser líquido, né?
0: Eu acredito que é líquido, não água. Assim, ah, vou botar uma água suja aí, vai estar tá tudo bem, o cara não passa mal, tá? Cara,
2: a gente tem que mudar a Akuma Mi do, do 27 pra teclado-teclado nome. Mas qual que era a minha Akuma Mi? Não sei, Panda Panda no Mi?
0: Vocês têm Akuma nome? Você não tem Akuma nome. Você tem um emprego, tá? Fica na sua. <risos>
1: é... <risos> Você já tem emprego, o que você tá falando? Não, você não pode ter as duas coisas.
4: <risos> Como se a gente não tivesse.
0: Vamos mudar o nick do Ettore pra Júlio o que vocês acham?
2: É uma boa. Ok, <risos> Ettore, vamos, no... não porque eu tenho emprego, é a frase do Ettore agora.
0: Mas agora uma, uma pergunta aqui, e a gente falou de referências ao Alice e tudo mais, o que que vocês acharam de referência, o que que
1: vocês pegaram aí? aí calma, deixa eu soltar as, as algemas do Ettore pra ele, que ele agora vai falar.
0: Não, não, eu tô quieto. Tá quieto nada, você passou a semana inteira. Não, não.
1: Tá quieto não, você tem emprego falando, caramba, minha cabeça explodiu no WhatsApp ele disse, sabe?
2: Não, o Etori ele tá um, pelo menos três semanas falando assim, bora, vai se quer, porque eu tô aqui com 30 livros da Alice, eu já li 99 vezes, bora lá, eu tô pronto, e agora ele tá quieto. <risos> Cara,
0: não, olhou assim pra gente vocês não vão acreditar o que aconteceu? Minha cabeça explodiu, uma referência é muito louca. Aí não,
3: não, não, foi assim, todo mundo já tá vendo que tem muita coisa, você vê pessoas que assistiram um filme e acharam teorias, é, acharam semelhanças com Alice e essa saga da Big Moon.
2: Aliás, Etor deixa Deixa eu te cortar rapidinho, porque tem gente perguntando se o Oda fez referência a Alice ou a Alice fez referência a Oda. Então, gente, deixa eu contar um negócio
3: pra vocês. Deixa eu pegar aqui a data do livro.
0: <risos> Pega aí a data do livro, Tori, por favor, vai
1: lá.
2: Olha, senhor, a Alice é um pouquinho mais antigo do que o One Piece, tá? Não, não, só, só pra
1: deixar o pessoal mais assustado ainda, né? Existe um livro Pã, de papel. Olha só que loucura, velho.
2: E esse filme mais recente, ele é exatamente mais recente. Tem uns
0: bem antigos. E ele é baseado no livro, sabe? Só
3: uma observação. O livro é de 1865. Eita! Tá. Tudo bem que o One Piece existe há mil anos, mas vamos lá,
4: né? <risos> Qual mistureba de filmes que o Oda co tá colocando em, em Tottenham?
1: Então, a gente tava no, a gente falou do filme novo que saiu da lista e tudo mais. Então, outra coisa que é baseada também, que o Oda tá se baseando para fazer, provavelmente também Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Por causa do tudo é feito de doce, tudo é comestível dentro da fábrica, só que ao mesmo tempo é extremamente perigoso, né? Porque Fantástica Fábrica de Chocolate não era tipo um paraíso isso em si, né? Era maravilhoso, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso, como a gente vê nos, nos dois, nas duas versões. Eu não assisti o novo, né? Tu
2: tá me falando que o Johnny Depp vai aparecer lá quebrando o celular na cabeça de alguém? Sim.
1: <risos> Dando bala pra pessoa ficar azul e inchar e sair voando. E aquele chocolate que a pessoa vira uma bolota, né? Vai ser...
2: Não, mas aí já é Dragon Ball. Não, calma.
0: Dragon Ball é daqui a pouco. Tá bom. Segura esse Dragon Ball, cara, pô. Ok.
1: Então, além dessa referência, temos também a referência àquela parte da cantoria maluquice lá que o Mr. 27 falou, que ela tá cantando aquela a música tenebrosa lá do Balão Mágico. Do balão mágico. Vai é. aparecer um fofão
4: lá. A carreta furacão em Totland Carreta furacão. <risos> Siga em frente. Olha ó. para o lado. Se liga na hum. <risos> A carreta da Big Mom.
2: Você sabe que tem uma maldição, né? Da carreta furacão que as pessoas se machucam próximo à carreta, né?
4: Quem não tá na carreta, quem tá fora se machuca, quer dizer.
2: Exatamente. Então é, é exatamente uma referência à carreta furacão essa, essa aí isso aí.
1: Totland também significa carreta furacão, pra quem não sabe. Em grego. <risos> em grego, <risos> mas então, não não é a carreta fraca que eu quero falar, é o mundo do, lá, dos desenhos animados do Uma Cilada para Roger Rabbit.
0: Sim, esse sim, agora a pergunta, será que o pessoal hoje conhece esse filme? Não.
1: Duvido muito.
0: É do nosso tempo.
1: Merece uma, uma explanação sobre ele.
0: Merece. Explane então,
2: explane, explane.
1: Então, Uma Cilada para Roger Rabbit, é, vamos colocar assim para facilitar o extremo pessoal, seria tipo Os Vingadores dos Desenhos Animados. Caramba, não, que... tá bom, vai. É uma
0: boa. É, vai, vai, eu quero ver onde ele vai chegar, eu quero ver onde ele vai chegar, foi?
1: Porque sempre teve vários desenhos animados de várias empresas, tudo, e no, cilada lá, da Roger Rabbit, ele criou esse personagem novo, né? Só que é como se ele já existisse também há muito tempo com outros desenhos, como Tony Jerry, Pica-Pau, Pernalonga, e no, no filme, todos esses personagens, personagens da Disney, de outros desenhos e tudo, eles se encontram e convivem entre eles, então você vê o Pica-Pau, o Pernalonga, personagens afins, humanos, convivendo junto com eles.
2: É um filme crossover.
1: Exatamente. É, é muito
0: bom. Antigamente, quando esse filme foi feito, Poxa, toda vez que passava na televisão a gente assistia, pelo menos eu.
1: Sim, não, era obrigação. Pra vocês que tem Netflix, podem procurar lá uma cilada para o Roger Rabbit. Ah, desculpa
4: aí que você tem Netflix.
1: Júlio segundo.
4: Júlio, é, eu tenho
2: Netflix. Eu
1: tenho Netflix. Vai mudar o título de todo mundo no cast, né?
4: Um tem emprego, outro tem Netflix.
2: Não, o Hansen falou agora: eu tenho dois Netflix.
4: Caraca! A gente não pode também esquecer que tem o lance do bosque da sedução também, né? Hum. Faz parte do Tottenham. Né? exatamente Pra mim, ali, acho que tá meio, tipo... Será que é meio Mágico de Oz lá também, ou não? Tem árvores lá. Sim, tem um, pô, tem um pouquinho de Mágico de Oz também. Falar
0: sobre árvores, vocês estão ligados que aquela árvore que a gente viu com vida lá em Bark foi uma árvore que o Moria colocou uma sombra. Ela tem até nome, né? Vocês lembram disso? Aham. Uh -huh. McDonald's. Donut? Donut.
2: Uma coisa curiosa até é que, apesar da, da gente ter pequenas referências assim, é, é, são universos que ele tá tentando ligar que são muito parecidos, né? Porque tu vê o mágico de Oz e, e Alice e a fábrica de chocolate... Eles
4: têm todos essa mesma pegada assim, meio psicodélica, né? Então, no Bosque da Sedução, tem um lance que o Heitor pode falar... Porque teve o lance do espelho, não teve?
3: É, então... O... Esse do Bosque da Sedução, eu acho que é a parte que mais se assemelha até o momento à Alice. Tirando a, f... a festa do chá que vai ter... Que isso é uma referência clara a Alice no País das Maravilhas...
1: Coelho também, né?
3: Então, o Bosque da Sedução é uma parada bem interessante... Porque, pelo menos pra mim, lembrou muito cenas específicas do, do livro, em que eles estão no lugar tão maravilhados com tudo que tá acontecendo, entendeu? Só que uma personagem específica, vamos, que eu vou colocar aqui agora é, é a Nami, ela acha estranho. E, vamos lá, a Alice, no livro, ela, por mais que o mundo seja todo daquele jeito, ela estranha o lugar. Por exemplo, quando o jacaré ataca os Mugiwaras, o Luffy fica bravo porque o jacaré falou que eles eram humanos e, e tipo, Pra isso, foi estranho pra ele. Pra Nami, foi o fato do jacaré falar. O Luffy olha pra ela e fala... Ah, mas isso é estranho pra você? Pra ela, é estranho. E no livro do... No Alice no País das Maravilhas... Isso era estranho pra ela. Quando ela se deparou com animais falando... Ela falou... Nossa, animais falando. E pra eles, isso era comum. Entendeu? Isso não era, não era que era comum. Era, que era normal. Entendeu? E eu tô achando, pelo menos até o presente momento, que a Nami na, nessa saga, seria mais ou menos como a Alice, entendeu? Além disso, a parada do espelho que o 27 tinha falado, no Alice por, através do espelho, por trás do
2: espelho... Beyond the Red Mirror, não, não, não é, não é Blind Guardian.
3: A Alice, ela tem um determinado momento que ela tenta chegar em algum lugar. O problema é que ela vai indo em direção àquilo, correndo ou andando, não importa, ela não consegue chegar. O quanto mais ela quer chegar naquele lugar, né, tipo, se aproximar, seguindo em frente... Pra chegar naquilo, mais distante ela fica. Por quê? Porque quando você tipo, entra, é, você tá olhando uma coisa no espelho, você tenta se aproximar dela, ela fica distante. Entendeu? Então, se vocês notarem, ela tá tentando chegar aonde? No Sunny. O quanto mais ela corre em aquela direção, mais eles estão se distanciando. Entendeu? Agora, nesse último mangá, a gente viu que isso é por conta da...
2: Brulé. É
3: por conta da brulé. Mas isso é uma semelhança muito grande com a Alice. Com essa tentativa de aproximação acaba
0: distanciando. Uma coisa que o 27 falou comigo durante a semana foi a questão da Nami e o Sanji
1: também. Que a Nami era a única que não tava vendo o Sanji. É, a única
0: que tava... Que demorou pra ver ele. Isso, isso, isso. Uma coisa pra se jogar aí. A loucura toda. Porque a Nami foi a única que não, não todo mundo falou, olha lá o Sanji. A Nami ficou, tipo...
4: Então, alguma coisa foi influenciando ela. Que ela foi a última.
2: Exatamente, talvez, porque ela tá tendo um papel meio de Alice, né?
3: É. Ela ainda não tá no, totalmente imersa no caso, né? Não tá na bolha do negócio.
2: Até porque a gente tem que concordar que o Luffy é muito idiota, né? Se se é Alguém vai cair num genjutsu, esse alguém é um Luffy. É o,
0: é o Luffy, né, cara? Se botar um Naruto fazendo lá um hang de carne, já era. Derrotou, né, cara?
4: Já era. O Luffy. <risos> Vocês estão ligados aqui na semana passada, o Pex é, traduziu uma, uma outra entrevista do Oda, que ele disse que One Piece é inspirado em muitos filmes. Não me diga. Não me diga.
0: E teve uma que você saiu
4: agora, que
0: você colocou lá, que além disso também tem aquele humor japonês que é tipo...
4: Eu sei o que você tá falando. Os cara fica sentadinho na almofada e conta uma história ou conta piada, isso exatamente
0: tem muito disso também. O One Piece, né? Até que foi uma entrevista com os editores dele, né? Que os caras não sabiam porque que Oda tinha tantas é, ideias assim se ele não lia coisas com romance ou coisas tipo ou histórias mais elaboradas. Oda não gosta de ler
4: é o nome disso aí é Hakugo, mas então, isso que tá dizendo, então, pela sua lógica, Itori, vai surgir um personagem lagarto. Então.
1: Há uma grande possibilidade Olha aí Só um parênteses Se você for parar pra pensar Já surgiu, né? Já? Lagarta Pode ter surgido
3: Ah, nossa, cara ah. Explodiu minha cabeça A
1: irmã do Sanja
3: Quem? Quem absorveu todo o veneno do Uruf?
1: Porque a lagarta depois Ela vira a borboleta A mariposa A lá do insetoide
3: Nossa, muito bom, cara
1: Ah, tem que ser alguém da, da ilha
3: Não, alguém da saga Mas
1: lembra-se que a lag... Tava todo mundo sacaneando lá não? Pelo menos no desenho da Disney, né? Tava todo mundo...
0: A referência virou a Disney agora, tá certo. É.
1: Não, não, é que eu não lembro exatamente do livro. Faz muito tempo que eu li. Mas, tipo, todo mundo tava na floresta ali, tava sacaneando a Alice, só que só a lagarta que parou e ajudou ela ali, meio que sem fazer muito esforço, mas acabou ajudando ela, entendeu? E foi uma coisa a irmã do Sanji, a Rei Ju.
3: Concordo, não tinha lembrado disso, cara. cara passou desapercebido. Então, coisas interessantes. O parada besta. O Rufi reverso lá, sabe? O que tá enfrentando ele. Aquilo, pra mim, é um espelho, sacou? Aham. Uhum assim, ah, é. Que faria uma referência ao, tipo, esse lance do Alice, o que, tudo que tá acontecendo. Essa parte do Totland, entendeu? É, na minha opinião, até o momento, é o que mais faz a referência. E esse lance do, do espelho, pra mim, é um, tipo, do Rufi do Reverso, é um usuário de Akuma no Mi, tá ligado? Faz alguma coisa assim desse tipo. Então eu acho que vai ter muitas Akuma no que vão fazer referência a esses... A, ao Alice, ao Fábrica de Chocolate. Meu, seria muito louco um leão.
4: Mas já até o Nekuma não. não. Ele é um
3: gato, ele não é um leão. Ele é um mink, ele não é usuário de acordo.
1: Não, mas tem o Pedro.
4: Ah, verdade.
3: E o Pedro foi inserido ali, né?
4: Mas ele é um jaguar, é uma onça. O
3: Pedro?
0: É, um jaguar, é verdade. O Pecos é o quê? O Pecos é um leão. Olha ah, aí o Pecos. Muito bom. Aí
3: achou o leão que você queria.
2: A gente foi procurando, pulando de personagem, de personagem, até achava um maldito leão. É, Carrot. Não, não, desculpa.
3: <risos> não, até aparecer esse coelho aí, eu achava que era Carrot que ia fazer o papel do coelho sacou?
2: Aliás, um, um comentário que eu acho válido, só reforçar aqui, que tinha gente falando que a, a, a Carrot ia ser outra, que ia entrar e pelo menos entrar temporariamente no bando, como muitos já entraram, né, temporariamente, e acabar sendo um personagem que não ia fazer nada, ela já lutou com o Randolph lá, e né? lutou bem. Lutou bem, cara, foi massa pra caramba, adorei. E foi justamente nesse trecho aí, né, dessa ilha da fuga, né, dessa ilha e... Aí...
1: Tentativa, né, cara. Não, e o legal é que ela afirmou, né, ele não é
0: um mink, porque ele não tem os raiozinhos lá, né, foi muito boa essa observação dela. Algo pra gente
2: observar nos próximos personagens animais que aparecerem, né? Você não é capaz de emitir um Electro, disse ela. <risos> disse, ela. disse ela. Disse ela. Disse ela.
3: Modelo citação caiu hoje, né?
2: Modelo audiobook.
4: Oi!
3: Então, uma parada legal também, você levar o livro em si do, do Alice e tudo com o certo pra essa saga, a gente teria alguma coisa referente a xadrez. E no último SBS, a gente ficou sabendo que o Capone, ele curte jogar xadrez. Então, eu acho que... E, ele tá com a galera da Big Mom. Cara, seria muito louco ver o Capone realmente fazendo uma parada dele do, do FBS, o
2: Hobby. Sabe o que seria legal? Eu pensei agora. E se o Oda aproveitar e tá falando que ah, a gente tem muita referência a filmes? E se ele aproveitar e fizer uma referência também a Harry Potter e fazer o xadrez humano? O xadrez
0: gigante lá, né? Cara, isso pode acontecer. Isso pode acontecer dentro do Capone, né?
4: Na festa do chá. Uhum.
0: Dentro do Capone, ele pode manipular tudo lá dentro, ele pode criar um xadrez humano, olha aí. Seria louco, né? Bacana. Hum. Uhum. colocar Harry Potter na coisa toda eu mais louca ainda, Harry Potter é legal, tem um universo bem... bem amplo, mágico <risos> bem mágico,
1: olha só que coisa louca
3: não, além de mágico <risos> <risos> entendeu né, que coisa, assim?
1: uh, não, não, mas é legal sim, pro pessoal não achar que eu tô falando, zoando não, é legal não, Harry Potter, sim. mas
0: sobre Totland, tem mais alguma coisa que nós podemos...
1: a própria Big Mom né, Rainha de Copas, e nós vimos
0: até os Soldadinhos né cara, os Soldados Carta Soldadinhos Carta, e da Big Mom, o que que vocês acham de... da aparição dela, o que que vocês acharam, vocês ficaram meia ou ficaram Uhul.
2: Eu achei que teve pessoas, teve parte da comunidade de One Piece que achou, tipo, ah, eu achei meio caído, assim. Eu achei foda pra caramba a apresentação dela.
3: Eu gostei muito.
2: Ela cantou louca ali com fome querendo destruir até a própria família e matando um dos filhos dele, cara, muito foda.
0: Uma coisa que eu percebi assim, porque a gente teve a apresentação do Kaido antes e aquilo foi de muito impacto do Kaido uhum. que já envolveu batalha, envolveu luta, envolveu o pessoal kid e tudo mais lá, né.
2: Teve toda a narração ali, né do cara falando, né.
0: É teve todo o cara indestrutível, o cara que ninguém conseguiu derrotar. Teve o
1: Kratos também, né.
0: Teve um momento lá que ele ficou, a, a imagem do, do Kaido que apareceu, que a gente tem aqui, ela dele em pé, é muito, muito bem feita, é muito tem uma pose muito grande e como você disse, Kai, no caso da Big Mom apareceu ela dançando meio musical, na verdade, né? Então, acho que a ideia, na verdade, do Oda não é passar ela como alguém fodona assim, nesse aspecto, fo... tipo, incrível nesse aspecto de batalha, mas sim como dona daquele universo bizarro, por assim dizer, né?
2: É, e tem um problema também aí, bem evidente pra mim, que o pessoal ignora que o Kaido, ele era uma incógnita até o capítulo que ele apareceu. A Big Mom, ela já não é era. A gente já sabia como é que era a aparência da Big Mom. A gente não sabia qual era, sei lá, o, a roupa dela e como é que ela era exatamente de rosto, mas a gente sabia que ela era grande, que ela era tinha vício em comida ou coisa assim. A gente tinha alguma ideia de como ela era o personagem. É, já
1: faz, fazia um
2: tempo, né? É, então ela já não era uma surpresa, assim. Não dá pra ter o mesmo hype que teve com o Kaido, né?
1: Exatamente. Na iota que ninguém esperava o Kaido aparecer, né? Exato.
0: E ele foi apresentado de um jeito totalmente diferente. Teve uma narrativa mesmo, uma coisa toda... Foi tudo diferente na apresentação do Kaido, acredito. Não me lembro de outro personagem com a narrativa daquele jeito ali.
3: Mas cara, eu, sei lá, na minha opinião a apresentação dela foi muito boa. Uhum. Foi incrível, porque, cara, Berserkzão, Meu, ela tá disposta a matar tudo.
4: Não, é o Lance. Por isso que ela é uma das Yoko. Ela quer tudo. Ela quer toda a comida que existe. Ela quer todos os maridos que ela que puder. Oh. quer puder. Todas as raças de filho dela. Alguém viu o filme novo do Alice no espelho? Não, não vi o filme. Não, não vi. Ela abre um mapa bem no início do filme. Tá sendo Holy World, O um mapa o, o nome do mapa. Daí, como que é o nome da ilha da Big Mom? Whole Cake.
2: Ah, mas aí também, né? É porque o mapa, ele tá mais como, tipo, como se fosse um mapa da Terra falando assim, whole world. Tipo, o mundo inteiro, né?
0: O mundo todo. É.
2: É, é uma referência, mas é uma referência bem sutil, assim, né?
4: Mas sutil, mas se você pensar que ela tem o bolo inteiro e existe um piso que tá fora, então ela tem tudo e quer mais a uma parte que tem no mundo. Uma coisa que eu acho
2: curioso de pensar sobre isso, até puxando um pouco cai do que a gente falou agora há pouco, é. Como que tu tem personalidades tão de extremas, tão diferentes, no mesmo nível de poder. Porque ambos são Ionkos. O Kaido já não quer nada. Ele quer morrer, ele quer destruir tudo. Ele quer fazer guerra e acabar com tudo. Ele quer o fim do mundo ali, ele, né? E a, a Big Mom é o contrário. Ela quer tudo, né? E tem o um Shanks que meh, né?
4: <risos> que gratuito. Que gratuito. Só porque na abertura nova, na hora que aparece ele, tá assim, como que é a parte lá? Finja que você sabe de tudo. Finge. Finja. <risos> Já que você sabe de tudo.
1: Não, mas então, mas eu entendi o, o que o Mr. 27 falou. Aquele que dizia é exatamente o que o Kai falou, né? Que tipo, ela já que ela quer, ela quer tudo, quer tudo no mundo inteiro, né? Então, não importa o que seja isso. E One Piece é um pedaço, então ela não quer só um pedaço, ela quer tudo, ela quer Todo o resto, né? Então por isso que ela tá sendo um dos candidatos a ser rei dos piratas, né?
3: Eu entendo com que ela está tentando montar um One Piece, entendeu? Eu, tenho, eu acho que vocês chegaram a comentar em um cache eu não lembro direito agora. coisa coisa assim do tipo, porque ela tá juntando todas as raças, tudo, num lugar só. Pra mim, ela tá montando o One Piece dela, no caso. Não, é, não seria o do Roger, alguma coisa
2: assim do tipo. Mas é até curioso que ela tá fazendo isso sem deixar de olhar pro One Piece do Roger, porque ela tá com poneglifos. Claro,
3: porque é cobiçado, né, cara? E também
0: interessante pensar que ela tem um domínio de regiões do mundo separadas, além do reino dela ali, né, pra assim dizer. Então, ela é, tem uma região muito maior de controle. Ela tem realmente... Ela tá querendo expandir. Ela vai chegar. Se deixar, né? Ela pode chegar a dominar áreas. Se deixar, ela
2: domina o mundo inteiro. Ué, o casamento do Sanji com a Purim é puramente político, né? Pra aumentar o poder dela. É, Caio. Então...
3: Ah, mas se você parar pra pensar, o pessoal até minimizava a importância dela até então. Mas pelo que foi mostrado, tipo, dessa forma que ela tá fazendo, ela é a mais próxima de ter o... Chegar a ter o One Piece. Porque ela tem muito território, aparentemente, cara. E é, exatamente. Você vê a quantidade de filhos. Dela, até na ilha dos, do Entre os Tritões ela tem. Olha
0: só a estratégia dela, ela tá. Porque a gente sabe que antigamente casamento era uma forma de unificar reinos, né? Então você fazia um casamento arranjado, mesmo que fosse político, aquilo servia pra poder unir duas terras, dois territórios, criar paz entre eles. Na verdade, sempre foi, sempre foi político. Sempre foi. Ainda é Ainda é, é verdade, ainda é O que você está querendo
1: ensinar com isso?
0: <risos> Mas vamos lá Então, no caso, a Big Mom tem Talvez a estratégia dela Talvez não, né, cara? Claramente a estratégia da Big Mom É fazer casamentos Conseguir alianças E expandir o reino dela Baseado nisso uhum. E aí quando ela tem um filho Quando um filho dela Tem um filho naquele casamento O próximo já vai, ser, já vai ser Da linhagem dela Diretamente, no caso, né? E aí logo ela dominou Aquela região ali É dela Passa pra próxima Mais casamento Mais menina aqui Vamos fazer fabricar
2: Mais menino pra se casar mais vezes O que é curioso porque a gente tá num momento em que depois daquele SBS, muita gente tá falando do Oda e tudo mais, da, da questão de dele não se importar com certos personagens serem sexualizados e tal, mas em casamento, a linhagem que pega geralmente, 99% das vezes, é a do homem. Principalmente antigamente, quando você tinha a questão de casamento político, quando uma mulher casava com um homem, a linhagem que se seguia o filho dali, a linhagem era do pai. Só que no caso da Big Mom, a linhagem tá sempre indo pra ela. Não importa
1: se é filho homem ou se é mulher. Exatamente. Sim. Os filhos são dela. O nome faz todo sentido agora, né, cara? Aham, <risos> uh -huh, é. E por sinal, quantos filhos ela tem?
3: Falou,
0: não falou? 27. 14,5? <risos> é 14, 14? <risos> é, cara, pum. Você tava pensando
3: aqui, 14,5, desculpa aí, gente. 14,5.
4: Ela tem 84. Eu acertei metade. Tem 39 filhas e 45 filhos. E tem 43 maridos. Bacana, é loucura isso aí. Oda quebrando o paradigma. Se fosse o Caedo que tivesse um monte de esposa, todo mundo estaria falando.
3: Não, mas é uma, uma parada louca. Se ela tiver dois filhos com cada marido, dá mais ou menos isso, né? Quantos ao todo ela tem?
4: Ao todo é 84. Quantos maridos? É, é possível.
3: Então, se ela tiver dois filhos em cada um, com cada um desses maridos, cara, é muito... É tipo, se cada um for de uma espécie diferente, pensa quantos reinos ela consegue ter já...
1: Influência. Isso, influência. É, então, é muito louco. Então, mais uma coisa. Se a gente para um pouquinho pra pensar, a gente fica, caramba, né? De quantos anos ela tem? Gestação, cara. Quantos anos ela passou grávida, você quer dizer,
0: né? No mínimo. Ela passou gestante, né? Porque você tem uma gestação humana de nove meses. Mas,
3: cara, a gente já viu que One Piece idade não é nada. E a gente não sabe qual que é a raça dela,
1: porque, cara, ela é gigantesca. É, mas até aí o Kuma também é, ele é humano.
2: A gente também não sabe qual é o... Aí, a gente tem que falar isso mais pra frente, mas eu tenho uma teoria de por que ela tem tanto filho e tá relacionado ao poder dela, então, né? Hum, né?
4: Hum... Interessante.
1: Mas eu acho que ela tem... Centenas de anos Fica para depois Fica para depois Fica depois de Dragon Ball E o próximo episódio De Dragon Ball Você será Goku
0: vence Freeza. <risos> o
2: pessoal reclama De spoiler hoje em dia Mas antigamente né, Tu tomava spoiler No, no título do episódio
0: Mas agora Falando aqui ainda Da Big Mom O que, que nós temos No nome dos filhos também
4: Tudo é relacionado A sobremesas né Ou coisas de comida O Charlotte É uma sobremesa Que faz parte Da culinária russa Então tem os filhos Tudo que eu aqui Todo o mangá Que tá saindo de um eu Estou acompanhando Uma lista De todas as sobremesas do mundo.
0: Meu Deus, existe essa...
4: Existe uma lista de todas as sobremesas do mundo.
0: Ah, tem quantas milhões de páginas? É igual Pokémon, você tem que capturar, é isso? Cara, vamos fazer isso igual Pokémon, capturar todas as sobremesas, experimentar todas elas, não sou?
4: Não,
1: isso aí se chama-se Torico. <risos> Torico, né? Eu errei o aninho.
4: A família dela tem quantas pessoas? Tem 84 filhos e 43... Cento e poucas. É, deixa eu ver aqui. Ó, oh, é só de filho e marido dá 127. <risos> isso sabe o que significa? Nada.
3: Nada. <risos> Porra,
0: nenhuma.
4: Tem os filhos, estão o das sobremesas, lá e tal. Mas vocês sabiam que houve duas piratas que tem nome de Charlotte? Quais? Tchan, tchan, tchan. É a Charlotte Badger e a Charlotte de Barry. Olha. Uma viveu num século e outra viveu no outro.
0: Tudo bom. Só tem dois séculos, né? Você falando assim, só tem dois.
2: É, só existem dois séculos na história da humanidade. Né? <risos>
4: tá no e no outro. Só que a, a que me chamou a atenção a Charlotte de Barry. Ela teve muitas paixões. Ela era prometida pra um cara, mas ela se casou com um marinheiro e fugiu de casa casa. Daí nessa ela virou pirata, daí não ela se vestiu de homem no, na tripulação, daí descobriram, mataram o, o marido dela por motim, por ter uma mulher como podre, mas daí acho que ela matou o cara, daí ela saiu de lá. É uma história muito louca da, essa Charlotte aí. Daí te, ela teve um capitão pirata que daí viu ela no porto e pegou ela, daí ela aproveitou um dia lá e esse cara era muito mal tal, um dia matou ele e tal.
3: Não é legal deixar isso porque é cheio de piratas reais? Parte 3.
4: E quando ela pegou ela virou a capitã desse, desse barco pirata depois que matou o marido dela parece que o navio deles foram pego, ficaram a deriva e eles que fazer o que? Calibalismo Canibalismo
0: Calibalismo, Calibalismo. Calibalismo.
4: <risos> Misturou tudo aí, hein E ou seja, a Big Mom gosta de comer também, né? Mas tem muitas coisas Ela come outras pessoas além de comida. Então. Degusta
2: é, Mais detalhes no próximo cast de Piratas Reais, ou não Ou não, ou não pode ficar pro próximo também em parte 4, mas enfim.
4: daí que, Quais personagens já tivemos? Teve a Pudim. Pudim, Pudim.
2: Teve a Paraline. Paraline, é Paraline?
4: Puraline. É, ou Praline, que é um doce de noz. Ou Moscato, o que que ele é mesmo? É uma coisa de uva lá.
1: Ele é o noz moscado Nossa. <risos> tá certo, miserável.
4: É um tipo de uva lá. <risos> e teve a, a Brûlée, que é um creme.
0: Eu não sabia o que é a Brûlée, eu não, não fui atrás. E aí?
4: É um creme de leite. É
0: um doce.
4: Parece que todas as mulheres têm nome de sobremesa, né? E o único filho que apareceu tem nome de de uma uva. Parece um coquetel aqui se você buscar no Google.
3: É, se você procurar Moscato Recife ela aparece um coquetel.
4: Hum. Será que o nome dos filhos vão ser bebidas? Ah, é uma variedade de uva aqui, ó. Uma variedade de uva. E a Brûlée parece que tem uma, mitolo um, uma mitologia lá que tem uma mulher muito feia que quando ela via uma pessoa bonita, ela, ela arranhava o rosto das pessoas. E é exatamente isso que a Brûlée fez com a... a até mencionou, né, Nanami lá, né? Ameaçou. Ameaçou a fazer. Oh.
3: Bem legal. Não, só corrigindo o 25. Hum. O brûlé é um creme feito de creme de leite, ovos, açúcar e baunilha. Entendeu? E em cima eles
4: queimam com maçarico. Fonte Wikipédia. Hum. Também. Ah, não, mas teve também um cara lá que era um queijo, né? Um monte esse cara aqui, ó. Que é um, é um queijo. Ele apareceu no mangá passado. Mas
0: será que vai ter especial de, na saga do um, um Torico, cara? O torico ia é fazer a festa aí.
4: <risos> Ou seja, tem que ter um Databook só pra família da Bugimon.
3: Da Bugimon
4: É da bugimon.
2: Falei... <risos> da bug... cada vez piorando. Né? É a
1: lua inseto. Da
2: Pokémon. <risos> <Da Buc -mon. risos> é o um inseto lunar. Pode ser também a, a lua com código errado, bugado, né? <risos> é, exatamente.
1: A lua bugada.
0: A
4: lua com tela azul, né? A lua azul chama Pokémon. É um queijo derretido da culinária francesa. Então o Oda deve estar se deliciando com essa. monte de nome que ele vai botar. Ele tá fazendo
3: essa saga numa
0: doceria. Será que ele experimenta a sobremesa antes de colocar o nome no personagem?
4: Tô pensando aqui nesse nome aqui, mas por favor, eu quero experimentar esse doce aí. C Caraca, ele tem que colocar 84 <risos> pratos no negócio. Ah, mas ele tem tempo.
2: Isso é porque agora o Oda ele tá escrevendo dentro de uma lanchonete, sabe? Tá numa
0: doceria lá. Hum. É o novo estúdio dele, né? Tem uma lanchonete bem grande lá e você, você assenta tudo gordinho. Ah! No Starbucks. Cara, tá explicado agora, 27. Por isso
1: que o Oda tá gordinho.
4: Putz! <risos> Verdade!
1: Tá danado. Quem não viu, tá o link aí no post ou não. Depende da boa vontade de quem faz o post. Da entrevista que o o Oda aparece, entre aspas, né, que só mostra a, a barriguinha do Oda.
4: E ele carregando mil coisas penduradas na,
1: na cinta.
0: Mas tá explicado, ó, provando sobremesa pra fazer a, essa saga mais elaborada, entendeu?
4: <risos> <risos> que A última vez que o Oda apareceu foi em 2010, né? Desde 2010 ele tá bolando como que vai ser. <risos> ele tá
0: planejando aqui, provando doces, escolhendo os doces
2: correndo. E agora agora não dá mais pra aparecer. Todo dia ele come uma sobremesa nova e se ele gostou, ele vai usar como nome de personagem.
0: Exatamente, olha aí. Bacana, descoberto. É, gente, a Denise, as pessoas vão acreditar. <risos> é,
2: mas não. A gente sabe que somos nós que criamos One Piece, né?
0: É. Então, é. além dos filhos da do Big Mom, também temos os subordinados. Nós né? tivemos o destaque aí ao Randolph. E, e nós também tivemos no capítulo, não lembro o número agora, mas tivemos também a imagem de dois personagens, um com um chapelão e uma mulher também, não foi isso? Uhum. Sim.
4: Uma mulher com espada.
2: Mas o Jimbe também não era um subordinado até pouco tempo atrás? Até então é. A gente não sabe que aconteceu com ele. É, até então ele
4: é. Tem o Aladini também que é casado com a... Tem muitos, na verdade, assim, pra, pra pensar, né?
3: Qual que é o nome daquele carinha que tem a, a xícara de chá?
0: Chapeleiro. O... Não, não, que chapeleiro. O cara que anda com o Pecons. Que
1: fica falando da perna longa. Barão Tamago.
3: Barão Tamago. Olha aí. Tem esse também. Tem o... o Pecons, é um subordinado dela. O Capone é um subordinado dela.
1: Que eu acho que vai trair ela e, e os Smoke.
0: Mas esses três são os que a gente não sabe nada deles e foram apresentados, a gente viu de pontinha e a gente não sabe.
4: E tem o personagem que o Ansem gosta, que ele adora imitar. Ah, o... <risos> Sim, né? <risos> Mas eu acho que ele é filho dela. Ah, será?
0: Agora uma coisa interessante também. Parece <risos> <que> <risos> o cara do <risos> <risos> chapeleiro. Eu já vou dizer que o cara do chapeleiro, ele vai fazer caretas, ele vai ser...
1: <risos> <risos>
0: loucão e ele vai ficar se tremendo. Será? Esse monte de or...
1: <risos> 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 Agora eu vou ficar fazendo isso até o final do cast.
0: Porque é uma característica de antigamente que o pessoal que fazia as chapelarias, quando fabricavam chapéu, elas usavam mercúrio. O mercúrio é tóxico, causa intoxicação, os caras ficavam no ambiente fechado e isso causava a degeneração dos músculos, do rosto, do, dos dedos, entendeu? Então os caras começavam a se tremer e é por isso que é chamada a doença do chapeleiro maluco ou doença do chapeleiro. Hum, olha aí. Tem relação com isso, sabe? É por isso que o chapeleiro no filme da, da Alice, ele é loucão, é porque
2: tem essa relação da intoxicação por mercúrio. Isso é tipo os romanos antigamente se intoxicando por chumbo, é pelo... Pelo o encanamento. Pelo encanamento lá do...
1: Fora que
0: eles usavam, também. Também como adoçante. Macho mesmo, cara, hein? Mas assim, no caso do mercúrio, eu acredito que seja pior, porque o mercúrio é um metal líquido, né? É o um mutante, na verdade. E os caras faziam, tipo, vapor de mercúrio, esquentavam ali. Então eles inalavam o fumo do mercúrio, tá
1: ligado? Então aquilo, com certeza, deixava qualquer um pirado com o tempo. Vocês não escutaram eu falando ou ignoraram a minha piada, né?
3: Nem reparei. Ah,
1: tá, né? Porque eu falei que, na verdade, o mercúrio é um mutante. <risos> não, essa eu não ouvi, não. Putz,
3: eu devia ter ignorado mesmo. É,
1: a gente não podia ter dado pausa pra ele, não.
2: É, era bom só ignorar. Era
1: melhor não ter ouvido,
2: né? <risos>
0: <risos> e aquela mocinha a mocinha que tá lá que mocinha não, aqui a gente não sabe o nome que apareceu de bandinha lá tem? Hum, tem então é uma mulher que apareceu onde? nos últimos capítulos tipo. que mulher? eu coloquei um link é, aparece eu vi o mink tu viu o mink? é, eu, eu me perdi <risos> eu escutei mink também tem uma silhueta de uma mulher não é? não é uma mulher que aparece junto com o chapeleiro e tal? falei dela, usa uma espada então, é dela que eu tô querendo falar o que, que vocês acham dela?
1: ah, tô vendo aqui eu tô, é o Brook que vai enfrentar ela pronto é, pois é, acabou é o que sobrou, né? é, eu não
4: tesouro, né? Tem que ser o Brook que enfrentar. Não um tem
1: -o imediato no banco Ou, oh, quer dizer...
3: Será que ela tem filho Mink? Ralph Mink, né? É.
1: Ralph Mink. Caraca. Mais dois de força e, e menos dois de constituição, aí. <risos> Oi! Nós tivemos mais detalhes agora sobre os V-Smokes. Pois é, né? Inclusive,
2: Dragon Ball começou, Caio. E aí? E aí? Começou, cara. Finalmente apareceu o personagem que eu queria comentar. <risos> tá aqui pra isso. Exatamente. É por isso que eu tô aqui, só por isso que quando eu vi, aí vai vir aquela questão da pronúncia. Seja Judge, seja Jade, seja Jade, gente, seja Jade. Quando apareceu esse personagem, que é o pai do Sanji, no último mangá que a gente tem acesso aqui enquanto a gente tá gravando, né? Cara, ele é muito personagem antigo de Dragon Ball. Tipo, Dragon Ball, Dragon Ball, né? nenhum Z. um Z. É, é, Dragon Ball, Dragon Ball. Exato. Cara, é muito, muito igual, cara, muito parecido, assim. Parece que foi feito pelo Toriyama. Muita referência. Eu achei muito bacana, cara. Achei demais. Hey, Judge, né?
4: Puts.
2: Nossa... Não. Esse eu tenho
1: certeza que não é.
4: <risos> mas, bom, tem um lance da numerologia do, dos filhos, né? Que tem a, a Rage, que é zero. Sim. Tem o Yonge, que é o quatro. Com certeza pode ser Nid e qual que é o outro? It. It, mas enfim. Mas o Jad, eu fiquei pensando, mas o que, que será que esse, o, o Judge O que, que é Jad, Judge Mas daí eu fui procurar. Judge
1: Judge Que Jad? Que que Caminho das Índias.
4: Sonoramente, se fosse inglês, ou Katakana seria juiz, né? Uhum.
1: Eu tô esperando no próximo um capítulo e falar: "Eu sou a lei".
4: <risos> Nossa. O ja, significa, sabe o que significa? Só o ja sozinho? A tribo de ja. 27. Não, mal, maldade. Tá vendo? O
3: Talvez possa ser alguma coisa também com aquelas pronúncias antigas de numerais japoneses.
2: Sim. Ele
1: pode ser o 100, pensou, ele é o número 100.
3: É, então, pode ser, no japonês eles têm muito disso, de a pronúncia, as palavras mudaram com o tempo e ele pode ser zero, qualquer merda assim do tipo. E antigamente esse judge, ou judge, podia ser, eu não sei, eu não, não entendo muito de japonês, então pode ser alguma coisa assim do tipo. Pode ser referente a zero, entendeu?
1: Um, zero é a Ray. A Ray? A Ray é zero. Aí a pergunta fica, a Ray é ayanami a Ray do Star Wars? Ray Lee. Ray Lee. Só que é Ray Ju ela, né? O
0: bigode do cara parece ponteiro de relógio, né? <risos>
4: Essa é a visão do barulho. Visão baruquial.
0: É porque, se vocês forem observar, quando vocês vão comprar um relógio, vão ver, procurar imagem de relógio. Na internet é coisa assim, loja de relógio. A maioria tá marcando o ponteiro no 10 e no 2. Isso começou com as relogiarias bem antigas, assim, que os caras achavam que isso ajudava a vender porque o relógio ficava com o aspecto de que tava sorrindo, tá
4: entendendo?
0: É, <risos> olha aí. Isso, isso é verdade, é coisa do, do marketing. É tipo quando você vê, por exemplo, uma mesma coisa acontece quando você vê um anúncio de cerveja, que os caras botam um copo todo molhadinho, assim, suado, sabe? Uhum. Não fica assim na realidade, sabe?
1: Na verdade, pra vender cerveja, eles colocam a mulher toda molhada, igual a Nami no, na capa do último capítulo.
0: Certeza, mas eu digo assim, no copinho de cerveja, aquela coisa Coisas que não, não são naturais e estão ali porque eles acham que é o perfeito que aquilo ajuda a vender, sabe? Mostra que tá gelado, entendeu? E o relógio mostra que o relógio tá sorrindo. Coisas loucas, né? Cabelo de Super em 3. E ele ainda tirou uma onda grande com o Sanji, né, cara? Sim, chegou mostrando.
2: Tentando mostrar quem é que manda, né? A gente provavelmente vai ver isso, na verdade, no próximo capítulo, né? Mas. Eu
0: acho que o Luffy vai lutar contra ele depois ou vai ficar com o Sanji mesmo? Eu quero que o Sanji. Não, o Sanji. Dá uma bifa no próprio pai. Eita. Vai ser legal
1: ver o Sanji dar um soco no pai dele. Nossa, cara. É verdade, olha aí.
4: Não, o Sandi vai mostrar
1: que o pé vence. Não, não, os homens têm que lutar com a mão, né? Então tá... O pé vence. Não, ele vai, ele vai falar um bagulho assim, tipo, ah, você quer? Os, os homens têm que né, lutar com as mãos, um bagulho assim que ele fala, né? Ele falou, tá bom, ele vai dar um soco só no pai e vai derrotar ele. One punch!
2: Não, não, aí não. Que, mano,
3: o Zé vai vir do baratinha e vai bater no pai dele. Que nada, o Sanji vai imobilizar ele e arrancar o bigode
0: com
1: a pinça. Ah, que ele não bate no um F, bate em um homem, ele bate, bate no um pai, bate toda a família, menos, né, irmão?
4: Mas lá em Skypie, o mostrou que o Sanji tem tem medo de mariposas Porque tem medo da irmã
0: Olha, e outra relação louca, hein? Bom, lembrar disso
4: pois é. Tem também o lance do Jad Que ele não mostra a sobrancelha dele, né? Verdade. E te viu que todos os outros filhos são todos diferentes do, do Sandy. Será que o Jad tem sobrancelha igual ao do Sandy? E
3: o sobrancelha verde da
4: mãe dele? A mãe dele tem uma sobrancelha divertida?
2: Sobrancelha enrolada.
4: E a, a família do Vismu, não dos 20 reis lá, que é junto com o Flamingo e com o Nerfertari? Hum. Eles são ou não são? Sim. Não, não. Não
0: falou. Tem um reino. Eles têm um reino, né? Teoricamente tem o um reino do, do Germa
1: lá, né? É, mas não falou que é das 20, não. Das 19 famílias que formaram o governo mundial.
4: Não, eles são um dos 20. Olha, que é dito. Ah, é algum mangá aí, tenho certeza.
3: No mangá aí, no mangá Tá parecendo aquela galera que fica soltando teoria aleatória, tá
1: ligado? Não é to piece, não é to Procura lá no Torico, é um mangá aí, então pode ser qualquer um.
3: Então, lembra aquela imagem que mostra todos os, esses reis, os, a galera que vai aparecer nessa, nessa conferência? E eu acho, pode estar me falhando a memória, mas eu acho que apareceu
1: alguém muito próximo com esse bigode, entendeu? Então, mas os que apareceram não necessariamente são das 19 famílias, entendeu?
3: Sim, mas isso talvez seja.
1: Aí é todos os reinos do mundo. Inclusive o rei que não é, vai participar, entendeu? O Elisabelo, não é, vai participar, entendeu? Todas as famílias reais vão participar. Não só as, as escolhidas.
2: Então eles vão aparecer nisso daí. É, o ele não tem nada a ver com as famílias originais. Não. O Reveier tem todos os reinos ali que estão associados ao governo mundial e tudo mais. Ao governo mundial, exatamente. Não é necessariamente família fundadora.
4: É porque que os caras têm tem até um reino, só que é um reino oceânico. Porque tem,
2: eles têm poder pra isso, poder militar.
4: Poder
0: militar, essa é a questão deles. Se
2: tu chegar lá com um puta de um poder militar e falar assim, então, ó. É meu. Seguinte, essa terra aqui é minha, esse aqui sou eu que mando. O governo vai ter que admitir, vai ter que aceitar. A
0: não ser que consiga expulsar eles, o que não parece ser fácil. Né? É,
2: exatamente. Uhum.
0: E aí, vocês viram também que, eu tava lendo algumas teorias, pessoal falando dos, dos Smokes lutarem contra a Big Mom pra to tentar tomar o negócio, a ilha deles lá. Eu achei muito zoada, mas vale trazer esse pensamento aqui.
3: ah mas imagina, pensa os... Sanji vencendo o pai dele, será que ele não tomaria a organização? Ele herdaria isso? Ah, acho que não, cara. Será que não? Porque, acho que teria que
1: acabar com a
0: vida do pai pra poder passar pra um dos filhos que tá interessado em continuar o império de guerra que ele tem. O
2: Sanji não ia querer também. Pois
1: é. Pô, tá, se fosse guilinha linha sucessória de trono, seria o Itid que seria o rei. Ele seria o terceiro, o Sanji, né? Tipo, é.
2: Se essa, essa família não passar pra mulher, porque se passar pra mulher é a... a...
3: É
1: ser
0: o rei Ju. Rei Ju. É, rei Ju, é verdade.
1: É. <risos> É igual uma coisa, só não tem muito a ver, mas tá relacionado. Por exemplo, a linha sucessória de Dress pessoal, Todo mundo falando que a Viola que vai ser a rainha depois do Henrico, na verdade, é a Rebeca, porque a Rebeca é filha da filha mais velha. Uhum. Então é a Rebeca que vai ser a próxima rainha, não a Viola. Literalmente. <risos> Entendeu? Mas aí, se seguir a linha tradicional de suce sucessão ao trono, seria o Itidi, não o Sanji. O Sanji teria que dar o, um pau nos dois irmãos mais velhos, né? e Pra poder ficar com, com o trono, né?
0: E o Yonji pode querer lá pegar o Sandy ainda pra poder...
1: <risos> sim, sim. Essa é a maluquice. Ia virar Game of Thrones, filho.
0: Acho que não vale a pena não, Sandy. É melhor buscar o Wild Blue
3: mesmo. <risos> <risos> Muita treta.
1: Não, mas ele pode querer ficar sendo o rei do Germa lá pra poder virar uma filial do Baratier, ó.
3: Mas então, eu não tava falando pra ele tomar e ficar pra ele, mas era tipo aquela coisa. Ele vence o pai dele e por algum motivo porque o mundo é muito belo... Sucessão por batalha. Não, o, os irmãos dele não são maus, sacou? Só seguem ordens. É, eles acabam ajudando o Sanji com a Big Mom, sacou? Ah, eu não
2: sei, cara. Eu acho que o Sanji não vai derrotar o pai dele assim.
1: Mostrou os dois irmãos acabando com a guerra de um país. Eu ainda acho que toda a família do Sanji, o pessoal da Big Mom, vão ser sacaneados pelo Capone, que vai dar, vai dar risada na da cara de todo mundo se lascando. <risos> eu insisto nisso. É possível.
4: Então quem é que é o principal vilão da saga? Você acha que é o Capone, então? Eu acho que é o Capone. Big Mom. É, Big Mom. Vins de vinho e smoke. Oi! <risos> Agora viemos aqui, falamos tudo dessa ilha linda, maravilhosa, Delícia de ele. Uhum. E eu lhes pergunto, qual é o poder da Big Mom?
3: Aquele lá. <risos> aquele lá. Acabou aqui. Tchau, galera. Valeu, falou.
4: <risos> é Disney Disney no Mi? Pra
2: mim, ela tem algum poder relacionado à idade. Porque ela dá, ela dá aquele golpe no filho dela lá e ela fala 40 anos, alguma coisa assim. E ela tem uma cacetada de filhos. Se ela pudesse controlar a idade, tipo, o metabolismo da pessoa, ela poderia até acelerar o crescimento do bebê. Não, porque essa já é como a Mi da Bonnie. Ei! nada tá
1: danada oh.
2: Então eu tô com uma, uma ideia aqui
3: Que o, o 27 falou da Disney, Disney no Mi aí Me passou isso na cabeça esses dias E eu achei legal soltar isso pra vocês Sem prepará-los antes Eita E se na real não for a Big Mom Que tem essa fruta da fantasia E for a ilha que tem, sacou?
2: Olha, é uma opção né
1: Caio, por favor, coloque agora a vinheta do Lost A ilha comeu o poder. É a ilha que tem tchan, tchan, tchan.
3: É, porque, cara, a ilha é toda mágica. A Big Mom, eu acho que, eu concordo com o Caio,
1: ela tem alguma coisa a ver com a vida do, do personagem. Não, sim, isso sim. Mas ela controlar, eu não acho.
3: Então, o que faria essa ilha ser tão mágica? Eu acho que seria a ilha, de alguma forma, absorver uma Mi. Mas aí, tipo, vocês falam, ah, mas por que ela não afunda? Porra, porque ela é uma ilha, <risos> entendeu? Ela
1: já tá no fundo.
3: É, ela já tá
2: presa ali. É, já
0: teve um barco que navegou. Ela tá em pé debaixo d'água, né?
2: Seria a psicopsiconomia Como assim, psicopsiconomia Tipo, ela meio psicodélica, assim, psicótica, tipo, umas coisas loucas. E a ilha, ela tem a capacidade de embaralhar a mente das pessoas? Não
3: diria embaralhar a mente, mas eu acho que seria algo mais fantasia mesmo, sacou? Hum, tá. Tá dizendo que tudo isso é fruto da imaginação de uma ilha. É, cara, se você pensar que uma arma lá comeu a fruta do cachorro e por que a ilha não poderia acontecer o mesmo? Pense
1: concordo que ela pode comer. Então, mas só que a gente só viu comendo fruta zoa, né? De bicho. Mas tem a teoria da espada do, do Fujitora. Sim, sim. Então. entendeu?
2: Quer dizer que se é tudo fruto da imaginação da ilha, a ilha tá tipo, imagine all the people.
0: Que nada, a ilha tá fumada, bota Bob Marley aí, cara.
3: Pensa que louco, sei lá, de alguma forma ela consegue dar vida às coisas. Hum. Igual ela faz, aparentemente faz, né? E deu uma vida à ilha, e a ilha, você entendeu onde eu tô tentando chegar? Que a ilha de alguma forma tem vida. Exatamente. De alguma forma tem liberdade pra viver e falar e fazer as coisas que
0: ela achar necessária.
3: Tanto que tem o sol, tem as árvores que falam.
0: Mas eu tava pensando assim: no caso, que a gente. Vamos perguntar o que a gente tem na Big Mom. A gente tem. Primeira coisa que a gente viu dela foi um barco que canta e ele só fala o nome dele: navio, navio, navio. Não é um barco, então. É um navio. Tá.
1: Então ela tem o poder do, dos pokémons.
0: É, vamos lá. Aí a gente viu também que tem comidas que ficam falando, móveis falando. Lembra muita coisa da Disney, como vocês falaram aí.
4: Uh -huh. Tapete lá.
0: Cara, o tapete, quando eu vi, eu fiquei hein? Gosto muito um de Aladdin, daquela coisa toda.
2: É o barulho que ele realmente, ele ficou maluco com o tapete.
0: Cara, um tapete voador, velho. É porque é uma coisa assim, tão, tão simbólica um tapete voador. É um objeto tão estranho pra, pra ter aparecido ali assim, que foi muito bom ter visto. Ok. A gente viu, por exemplo, comidas que têm vida. Coisas estranhas, solzinho, tipo teletubbies, que têm vida, sabe? É aquela coisa toda assim, estranha. Só que a gente viu aí, que a Big Mom... Vai, vai, minha teoria aqui, vai. A gente viu que a Big Mom tem o poder de tirar anos de vida de alguém. Sim. Se tirar anos demais, o cara morre.
3: Uhum. Uhum.
0: Será que ela... Vai lá, teoria, que eu gosto de falar disso, porque eu acho legal. Acho que tem poucas e dá pra explorar muito. Ah. Que é a questão todinha daquelas economias da de mão. Eu sempre falo disso, cara, mas eu acho muito legal mesmo. No caso, ela poderia tirar a vida com a mão e passar aquela vida pra outro objeto, pra outra coisa, com outra. E aquelas coisinhas que estão vivas são coisas que a Big Mom tirou a vida e passou pra outra.
2: Hum, interessante. Isso é.
0: Tipo, ela tira com uma e passa pra outra. aí por conta disso, tem solzinho falando, tem coisinhas...
2: Ela não tira a idade,
0: ela tira a vida. É, ela tira a idade ou tira, tipo, a energia vital daquela coisa.
4: Mas você acha que morreu eu... o filho dela? Sim. Eu acho que morreu. Eu acho que não morreu. Eu aposto que ele não morreu. Tá, o que aconteceu com ele, então? Sei lá, o cara, o Ontidor lá, falou pra tirar o corpo dele dali. Isso, ó.
1: Eu acho que morreu, cara. Eu acho que se seguir essa linha do, do Mr. 27, talvez ele apareça
4: velho. Pode ser também. Veja lá o que acontecer com ele, vai ser o que vai acontecer com o Jimbei. Pronto, falei. Eita. Então morreu.
2: <risos> então morreu. <risos> <risos> não, eu gosto do Jimbei. É porque também eu acho que tipo, usar o, tira o corpo dele daqui como base, tipo, se alguém morre também, alguém vai falar, pô, tira o corpo dele daqui, porque, né, vai feder o negócio <risos>
0: apodrecer. Não, e o tiro o corpo daqui é porque pode ser tão frequente aquilo acontecer que é, que é tão acostumado, tipo ah, ela não matou não filho, mas ela pode ter matado um morador ou coisa, tipo, ah, tira o corpo aí, o que, que aconteceu de novo, tá entendendo? Porque mostrou aquela loucura dela, né? Sim,
2: mas pelo que já foi dito ela não é o primeiro filho que ela mata
0: e não é a primeira pessoa também que ela...
2: Eles já falaram várias vezes ali que, tipo, sai de perto, porque quando ela tá assim, ela não tem dó de ninguém
0: nem os filhos.
4: Nem os filhos.
0: Nem a família.
4: Teve até a referência de, do King Kong na hora que ela subiu o prédio, né?
2: Pois
0: é. Ficou segurando lá, cara,
2: com a
0: Como é que era o nome? Era Krokenburger, né? Crokenburger, alguma coisa assim. Parece que é gostoso esse negócio de Crokenburger. Eu tenho essa teoria, essa ideia aí de que pega com a mão aqui e passa pela outra. E aí, por conta disso, a gente tem os objetos vivos. Uhum. E aí poderia ser ilha, poderia A gente tem muitas coisas estranhas. E, no caso, tem tantos objetos que tem vida, porque ela, sem querer, querendo, ou nesses momentos de fúria de fome dela, ela acaba matando pessoas e acumulando essa energia e passa pra outro lugar.
4: O Anson já falou o que ele acha? Eu? Eu não acho nada, diz <risos> o qual fruta ela comeu? Antes? Fruta? Não, agora eu não lembro o que, 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 que eu falava. O que, que eu falava? já
1: não quer falar mais. Ó.
4: Não, não lembro mesmo o que, que eu falava. Você falava do ácido. Pronto, Não tô brincando.
1: Ah, é. Ah, é. <risos> tá bom, tá bom. Ele que falava, agora que tá falando que é os outros que falavam. Eu não. Eu não falava isso, não. Ah, me fala que eu falava essa maluquice, não. Sim,
2: mas também não era é uma teoria de nenhum de vocês, né? Porque essa teoria, ela existe há um tempão, desde que apareceu a Big Mom lá. E
0: ela é condizente com o que a gente viu naquele tempo. Acabou, né?
2: Sim, sim, é pronto. É aquela coisa. Também, a gente, o, o, muita gente falava isso e as pessoas estão erradas, a gente não tem que tipo, olhar e, meu Deus, ele tava errado, tá vendo rá, Se
1: for a teoria da, daquela época que ela apareceu a primeira vez, eu achava que a Zoinha, a, a Pune, era a, a Big Mom. Ah, você não acha mais? É, agora... Pô, ainda tem chance, né? Mas tudo bem. Tem, não.
2: Mas era tão possível de acontecer quanto é agora, sei lá, da Big Mom ter uma Akuma Numi da vida, sabe? É, são coisas incertas, até a gente ter uma certeza no... Isso é One Piece,
4: né? Isso é One Piece. Não, não é One Piece. Posso falar minha, minha aposta? Sim. Se não for da natureza, que eu acho que agora tá começando a distanciar, ela comeu a fruta da vida. Do Fênix Down. Aí o, o Brook tem a morte e ela tem da vida. É,
1: daí poder a, a do Brook é o... Porque não tem da morte, ele tem da ressurreição. É da ressurreição,
0: o controle da vida, o controle da morte. Depende, o copo tá meio cheio ou meio vazio antes. Não é o controle
1: da morte, ele não mata os outros, ele volta à vida. O copo tá meio cheio ou meio vazio. Não, é totalmente diferente.
4: Esse lance, o Baruco falou dela pegar a vida das pessoas, dela pode passar para as coisas, isso eu concordo com o Baruco.
0: É, energia vital como é que é aquele golpe do Goku lá no Portugal?
1: Onda vital.
0: Onda vital.
2: Onda vital! Onda vital. <risos> Eu vou botar esse o Vegeta. Olha bem. Vegeta! Olha bem!
0: Vocês estão dizendo que a Big Mom, então, ela só tem o poder do Kamehameha, é É.
4: Não, porque teve o lance lá, gostosuras ou vida. Se o cara vira e sai correndo e não der a comida que ela quer, o cara morre. Por isso que o Rufo vai, vai ser legal a luta dele, que o Rufo não vai correr.
0: É, tem essa. Pode ter limitações na fruta, como é a pelona demais, do tipo que não pode roubar do cara de frente, ou do cara determinado a lutar, só quando o cara foge, ou coisa do tipo. Então uhum. ela teria um
2: esquema meio medusa.
0: É, olha aí, é isso aí mesmo, olha aí. Ao contrário. Só que o contrário, é verdade. A medusa é o contrário.
2: Por isso eu falei meio, né? Meio é. medusa. É só uma coisa de, tipo...
0: Medusa invertida, né? Tipo... <risos> Medusa invertida, <risos> Aí o cara vai usar um espelho pra poder derrotar, não.
2: Medusa
3: soviética.
4: Tem, tem aquele tesouro lá da Ilha dos Tritões. Será que vai rolar bem na hora do casamento?
3: Nossa, eu nem lembrava disso daí, cara. Cara...
2: Nossa, é um dos presentes do casamento, velho.
3: Vai
0: rolar
2: isso. Ela vai estar tá ali abrindo os presentes e aí explode. Falei
0: mais cara. disso, eu falei mais disso, que eu não tô lembrado disso. Vamos lá.
2: Não, o que tu lembra é que botaram uma bomba... No
1: tesouro do reino Ryugu.
2: Exatamente. Na carga que tava indo pra Big Mom. E aí meio que foi com o nome do Luffy ali. Onde
1: foi isso? Não. Não, não, Vocês estão maluco. Ah, a Ilha é dos Titões, cara. O rei lá, o rei Neptune, ele pegou o tesouro pra eles. Falou, não, vocês salvaram o reino, bababá, pode ficar com o tesouro. Uhum. Ah, o Luffy pegou. Só que aí teve aquele rolo na fábrica de doce lá, que tava o Barão Tamago e o Peco. Aí ele falou, não, não sei o que, a gente vai destruir a Ilha, blá, blá, Ele falou, por causa de comida, não. Então, tô. ó, eu te dou o tesouro que tá aqui. Só que o, o, já tinham colocado a bomba dentro. Pra pedir que o bando do Rod Jones e o da Meleca lá, roubasse o tesouro, entendeu? Da Meleca. <risos> da Meleca. É, da lama lá, o... Caribou. É, roubasse o tesouro, porque ah, vou abrir o baú, vai explodir na cara, o cara já era, aí eles fizeram isso. Só que ele esqueceu, aí o Luffy não, to leva pra ela, aí pra, como compensação porque não tem doce. Aí eles levaram. Putz, cara, isso é muito antigo.
2: Foi o que eu falei, eles botaram a bomba no baú e aí o Luffy acabou mandando com o nome dele...
1: De
0: presente. Pega o tesouro, né?
2: De esse despediu pache pra ela com essa...
0: Despacho. <risos>
2: Despacho. <risos> é, ele, ele mandou um sedex ali pra ela. Toma aí. Só sei que quando, quando estourar
4: essa bomba, você não, a gente nem lembra mais, hein? Cara,
0: foi muito bom lembrar disso. Agora a gente já vai ficar com aquilo na cabeça. Pelo menos
4: eu aqui, né? Não, isso aí a
2: gente não esquece mais.
4: E também tem a equipe do Brook com... Como que é o nome do, do jogo, é Do Pedro? dos secundários. É. A equipe de secundários. Os reservas. Que vai pegar o Poneglyph lá. O Road Poneglyph lá. É
0: verdade. Olha aí. Tem muitas
4: coisas em paralelo com
0: Muitas. E ainda tem o, o grupo ficou em Zou lá também, que talvez seja usado de alguma forma, né? Ou ser esquecido.
3: Eu acho pouco provável.
1: Não, só ficou o Momonosuke lá em Zou.
2: Tá, e o Jimbe? A gente falou de tudo menos do Jimbe. O que que tem o Jimbe nessa história toda? Ele morreu ou não morreu? Morreu. Morreu. É o próximo Mugiwara, porra.
4: Morreu. Não, <risos> morreu não. Ele vai ser Mugiwara. Imagina se o poder da Big Mom vai transformar ele em alguma coisa? Imagina se ele ficar
0: velho, igual a gente falou aqui. Vai ter um visual maluco? Olha só, olha só. Imagina, 27. Que ele fica velho, igual você falou. Vai dar vida <risos> o <risos> Não, o o Jinbei
1: chega lá e fala Luffy, cool,
0: não posso mais pra entrar no seu bando estou muito velho para isso, sabe?
1: Não. Fica <risos> quieto, Baruch. Só tem uma chance do Jinbei entrar no bando, se ele perdeu um braço ou uma perna pra ele ficar nerfado. Eu, eu não
0: gostei porque já teve muita gente perdendo braço e perna na, em Zou, cara.
2: Mas eu acho que é o que vai acontecer, cara. Tá, mas e se a pessoa, ela não envelhece mas ela perde anos de vida? Fica cansada. Não, não, tipo, ela, ela
4: literalmente...
0: Só perdeu anos de vida.
4: Ele vai perder peso e vai ficar magro e vai ficar legal. Uh, olha aí.
0: Ó, oh, a gordofobia. Ó oh, a gordofobia. O que você tá fazendo que gordo não é pera Opa, peraí, peraí. Agora para tudo, Caio. Ele tá falando que gordo não é legal, cara. É. Eu, eu, eu entendi essa aí, hein? Eu entendi essa, viu? Ó. Oh. Tá pior do que Caio mandando em direto direta no Twitter. Você tá falando que o Oda não é legal, é isso? É isso
1: que você tá dizendo? O filme gordo. O filme é gordo. <risos> Ó, o Oda tá gordo, <risos> o filme é o gordo e o Jimbe é gordo. <risos> o Gear 4 é gordo. Você tá falando que gordo não é legal, é isso? Tá dizendo que é isso? Ah, você é maluco? Cê tá falando que é um não presta, é isso que você disse
4: <risos>
0: Ih, cara, eu sou
4: legal, cara. Posso falar por mim. É o preconceito que vencemos quando vimos a Ilha dos Tritões. Aí, ó. Olha aí.
1: Olha ele tentando se consertar. Na verdade, criou o preconceito contra a Tritão, né? Porque tem muita gente que começou a ter raiva do Tritão por causa da saga da Ilha dos Tritões. <risos> Enfim, a gente tava tá fugindo do Jimby.
2: É, o qual é o papel do Jimby Ele já desapareceu? Morreu? Perdeu um braço? Perdeu uma perna? Língua? Cabeça? <risos>
1: a língua? <risos> pra ele não falar mais de Luffy
4: Kung, né? Ele morreu. Ele foi mastigado. Vai sair na rolê tá lá a cara da Big Moon e ele vai ser mastigado.
0: Aí ela cospe ele
4: depois? Vai virar o Krang. Vai virar o Krang. <risos> Chiclete
3: mastigado? Não, eu acho assim. Vai acontecer uma parada com ele e vai, vai ser reversível. Entendeu?
4: Igual o Moscat. O filho da Big Moon que todo mundo, vocês acha que morreu.
2: Aquele ali, eu aposto aqui. Está morto e enterrado.
0: O que, que você vai apostar? Vamos lá. Ai, ai. Joga direito.
2: É... vai apostar que nem
4: vloggers apostam, hein? Faz isso não.
2: Não, não, não. não. Eu não sou maluco. Vou apostar uma música no cast tá aí. é. Você pode escolher escolher a música Nekomamushi. Pronto, tá aí, ó. Não. Tocar o cast
3: inteiro, hein? Não, aí é tortura demais.
2: Até. Não,
4: não, pelo bem do ouvinte. Coloca a música lá do Boku no Hero, lá. É uma música muito boa lá, depois eu te passo. <risos> que É a música tema deles, é boa.
2: <risos> é aposta, hein? Aposta. Tá ok, vamos lá. Se ele estiver vivo, vai tocar o okay, quê, então? Vai tocar essa música do, do Boku no Hero aí, que o 27 quer. Se ele tiver morto,
4: Vai ver que as pessoas vão implorar pra que você ponha a música.
2: <risos> não, se ele <eu> estiver morto, <risos> eu, eu toco aqui minha pequena Eva. Você canta Nekomamushi, né, pronto. Vai tocar Lady Baby. <risos> Lady Baby. Toca
1: o terror. Toca o pânico.
3: É,
2: exatamente. Eita,
3: pô. A gente fugindo da pauta. <risos> é o que acontece quando a Buru não tá aqui.
2: Tá de sacanagem, <risos> com, né? Com ela também. Isso acontece em todo o Apex Cash. Eu tava me falando que é quando ela não tá aqui, ó. Pelo amor de Deus. <risos> tá garoteando
0: esse Ettore hein Terminamos de teorias, então. Fica aí também o... Não, eu ia falar Nekomamushi, é cara, mas peraí.
1: Fica <risos> Nekomamushi.
0: Fica o espaço, então, pra nossos ouvintes também, aqui vocês que estão aí acompanhando todas essas ideias, mandem nos comentários por e-mail pra gente as suas teorias sobre a Big Mom e sobre todo essa, esse arco que tá começando ainda. Mas tem que mandar logo, não vale esperar sair mangá pra depois dizer que tava certo, né? Então não vale nem aposta.
2: É, e me fala se o carinha morreu ou não. É
0: isso, ó, fala se o carinha morreu ou não. Vamos lá, vamos fazer a aposta. Bolão. Vamos fazer uma enquete. Vamos fazer um bolão. Vai ter uma
1: enquete no site. E o que aconteceu com o Jimbe? É, uma enquete. O carinha morreu, ele tá vivo, virou um brinquedo em Dress
4: Roça. Team 27 e Team Caio.
1: Olha só. Olha aí.
0: Hashtag não quero, né? com caia né é e é isso Deixem nos comentários então aí mandem e-mails participem e até a próxima amigo,
2: amigo. <risos> saudades
1: da Bururu <risos> saudades Bururu falou
2: gente até mais hashtag Bururu <risos> cadê
1: você até
4: oh Bururu pia. cadê você <risos>